0: Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
1: Fala ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje chegou a hora e a vez dos guitarristas. Sim, querido ouvinte, dando continuidade à nossa série chamada Instrumentistas que iniciou lá no episódio 13, quando a gente falou sobre os bateristas, e depois no episódio 24, quando foi a vez dos baixistas, hoje o foco é todo nos guitarristas, os donos aí, os magos das seis cordas. E para o ensaio de hoje aqui, o nosso time de Guitar Heroes conta com o Arthur Prado, faz tempo que ele não gravava com a gente, mas bom ter ele de volta aqui, seja bem-vindo, Arthur.
2: Hey, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar de novo com vocês aqui, hein, meu? Tempão mesmo. E bora falar de música, bora falar de guitarra.
1: Perfeito, isso aí. César Henrique também, bem-vindo, Rick.
3: Olá, galera, tudo bem? Hoje eu prometo que sem tosse, prometo.
1: Olha isso aí, o Rick passou um apuros aí na última gravação, mas hoje tá tudo certo aí, né?
3: Não, hoje tá de boa, pelo amor de Deus. Beleza.
1: <risos> Perfeito e finalizando aqui o baterista infiltrado Robson Mioto.
4: Fala galera, não sou guitarrista, guitar hero mas o que eu tenho pra falar é que sem guitarra não haveria rock and roll não é mesmo?
1: muito bom, perfeito excelente galera, vamos lá, bora pra mais um ensaio Então, uh, em, em cada programa aí que a gente gravou, né, sobre instrumentistas, tanto bateristas como baixistas, e hoje, né, a vez de vocês, amigos aí, guitarristas, a gente sempre começava um programa com uma brincadeirinha relacionada ao, a, a, a quem toca esse determinado instrumento, né, então no caso dos bateristas lá, então o baterista só fica, fazendo, só fica batendo em tambor, né, o baixista é aquele cara que toca a guitarra de quatro cordas, né? E e, e aqui pensando, né? Só, assim, só pra gente dar, dar esse pontapé inicial antes de entrar mesmo na pauta, né? Eu fiquei pensando em duas coisas aqui. Primeiro, uma frase, uma vez que eu ouvi o Juninho Afran falar, que se guitarrista se deixar, sola a música inteira. Vocês concordam com isso? O Robson, Arthur... É, Robson, Robson depois, né? Baterista, mas... Arthur Henrique, é verdade essa frase do Juninho Fran? O que vocês acham?
2: É, 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 isso é incontestável. <risos> é verdade, cara. O guitarrista só para de solar quando coloca uma partitura na frente dele, né?
1: <risos> Nossa, Arthur, você emendou a segunda piada que eu ia fazer aqui. Então... Então...
2: Você, tá ligado, você tá
3: ligado que ainda tem uma outra, né? O Heraldo Parman falava muito essa pra mim, né? É. Que você precisa de quatro, quatro guitarristas... Para trocar uma lâmpada uhum. é um para trocar e quatro para criticar o outro que <risos> o outro está fazendo.
1: Olha aí pessoal, já viu como, como que vai ser o, o nível do programa hoje, né? O fofo tá, o pessoal tá on fire aí, mas é perfeito, galera. Brincadeiras aí feitas, brincadeiras à parte. Eu queria aí ouvir do, do, do Arthur, do Rick também. É, eu acabo me incluindo também, né? Porque... Eu, o meu amor pela música meio que nasceu também ali pelo amor pela guitarra, né, hoje eu é, sou baixista, né, acabei virando baixista aí com o tempo, mas eu tenho todo, todo um passado aí com a guitarra, um instrumento que eu adoro também, e, mas queria ouvir aí do Arthur e do, e, e, e do Rick, e como que nasceu assim o amor de vocês pela guitarra, o porquê é, é, vocês escolheram a guitarra aí quando vocês começaram a tocar, o que que chamou a atenção de vocês para olhar para a guitarra e falou: "Pô, esse instrumento é legal, esse instrumento tem alguma coisa diferente. É, é ele que eu vou tocar. É, Rick, começa aí, dá, dá um
3: pontapé pra gente." Então, cara, vamos lá. Eu comecei na bateria primeiro, né? Meu primeiro instrumento foi bateria, Olha, na verdade. Não sabia disso, hein? Quando, eu, quando eu era, mo... pois é, meu primeiro instrumento foi bateria, na verdade, quando eu era moleque. Eu tinha ganhado uma bateria dos meus pais, e achei que era aquilo, mas desisti muito rápido. Aí depois eu fui pro teclado, e o teclado eu gostava, cara, gostava muito mesmo, sabe? É, mas assim, eu achava que o teclado ele tinha um problema, que era você não poder levá-lo nos lugares. E meu pai ficava muito na minha orelha, assim, não, você tem que tocar violão, tem que tocar violão, tem que tocar violão, violão você leva em qualquer lugar, se você estiver sentado numa roda, você vai poder puxar o violão e tocar. Uhum. E eu já gostava daquilo, né, cara? Eu falei assim, poxa, que legal. E eu fui, com 11 anos, começar a fazer aula de violão popular, na verdade, né, pra que foi que eu comecei. É, fiquei fazendo violão popular um tempão, aí quando eu tava chegando na adolescência, assim, uns 15 anos mais ou menos, eu falei, eu vi o John Patitucci tocando contrabaixo, cara, e em seguida eu vi o Primus com o Les Claypool, Tocando, tocando baixo, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que tocar contrabaixo. Só que aí eu tinha um amigo que era baixista, ele falou assim, não, você não vai tocar contrabaixo porque eu preciso de um guitarrista na minha banda, aí você já toca violão. Então você vai tocar guitarra. Ah. Aí eu peguei e falei assim, cara, guitarra é legal pra caramba. E foi justamente numa época que eu tinha conhecido o Van Halen, falei, pronto, é isso que eu quero, eu quero tocar guitarra, meu.
1: Nossa, o New Wood é um agradável aí, hein?
3: Ah, é, basicamente.
1: E, e, e é, é engraçado, né, porque você queria é, ir pro contrabaixo e geralmente, realmente, as bandas têm esse problema de achar baixista porque tem, tem muito guitarrista sobrando, no seu caso aí foi meio que ao contrário, né?
3: É, cara, então, bicho, foi, foi um negócio doido, cara. Só que eu acho que se eu fosse baixista, cara, eu ia ser aquele, o tipo de baixista que eu não gosto. <risos> que o tipo de baixista que eu não gosto é justamente o baixista de muitas notas. Sei, sei. Eu prefiro, eu gosto de guitarristas de muitas notas e baixistas de poucas notas. Entendi, Entende? entendi. É, então ainda bem que eu fui pra guitarra, que pra mim é, é o instrumento certo.
1: Legal, legal. Eu, eu costumo falar também que o, o a... A gente acaba aprendendo a tocar outros instrumentos aí com, com o passar dos anos. Mas eu particularmente acho que o instrumento que você mais se, é, se enxerga ali, né? Ele sempre tem a ver com um pouco com a nossa personalidade também, né? Ah, e, e, é,
3: eu acho, cara. É, E eu,
1: eu e acho, eu acho que a guitarra ela tem um pouco de, desse... Você precisa ter um pouco de desprendimento para você ser guitarrista, entendeu? Um guitarrista, sei lá muito tímido assim muito retraído não convence né eu, eu falo por por experiência própria assim eu me, me enxergo muito mais no contrabaixo mas eu, eu vejo isso que cada instrumento tem essa é, peculiaridade e a guitarra tem muito isso né então tem tem um, muito lance da desinibição né que que a guitarra também ajuda né? ela é um instrumento que favorece muito isso também né
3: é eu acho que a que a guitarra cara ela tem uma característica ela, ser, ela tem uma, uma, certa, uma certa sedução, né? Parece que a Sim. guitarra, ela, ela traz isso, contrário de outros instrumentos, é, ela parece que ela é um pouco sensual até, se é, dá para uhum. explicar dessa forma, né? Pode até parecer pejorativo mas não é essa a ideia. Uhum. É, porque a guitarra, cara, ela, ela me parece que ela acaba fazendo muito parte do corpo do músico, entende? Não que outros instrumentos não façam, mas, por exemplo, você sempre vê o baixista um pouco mais reservado, você vê o baterista muito amplo, né o baterista de forma geral ele é muito amplo, Sim. mas parece que, que a guitarra ela quase briga com a voz, né? é. parece que ela é, tão, ela é tão da pessoa que ela incorpora mesmo.
1: Nossa, isso é bem verdade, Henrique. Tanto é que eu, eu gosto muito de Joe Satriana, a gente vai falar mais desses guitarristas aí que, que inspiraram a gente. Eu gosto muito de Satriani e eu costumo falar que quando você tem o Satriani na guitarra, você não precisa de um vocalista, né? Porque ele meio que consegue fazer às vezes. e Acho que casa muito com isso que você falou, né? Da guitarra e a voz, elas meio que brigam ali, estão constantemente brigando por um espaço. No rock'n'roll isso é muito comum, né? Ou você tem o frontman, que é o destaque, o vocalista, ou geralmente o guitarrista solo. É, 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 acaba sendo o um destaque também Bem curioso essa, essa visão que você trouxe Nunca tinha feito essa analogia Faz muito sentido, aliás
3: É, tanto é que quando você vê que dá pau Numa banda, normalmente dá pau entre vocalista e guitarrista Você pode reparar, cara Dificilmente, assim, a não ser Por exemplo, é, no caso do Nightwish Me parece que o, o dono da banda É o tecladista, né? até onde eu me lembro, né mas, normalmente, quando dá pau numa banda para dividir a banda, deu pau entre o guitarrista e o vocalista. Uhum. Pode, pode prestar atenção. É.
1: Não, isso é muito verdade. Verdade. Legal, Rick. Legal ouvir aí suas primeiras experiências. Arthur, quero ouvir de você agora como que nasceu aí o seu amor pela guitarra. Qual que é o papel do, do seu Manolo, né? Seu Manolo, para quem não sabe aí, é o, é o pai do Arthur. É até a, a, em homenagem a ele que a gente tem a nossa banda, né? O seu Manolo, mas... Conta aí pra gente, Arthur, como que nasceu o amor pela guitarra, seu, seu caminho foi parecido com o do Rick aí, trilhou outros instrumentos, ou foi guitarra, amor à primeira vista e é isso mesmo?
2: Não, cara, passei primeiro por, um, por uns tecladinhos aí, aquele som de teclado com timbre bem ruim, de, de churrascaria do Paraguai, né? Acho que inclusive por isso que eu não, não enfiei as caras em tecla, o meu primeiro instrumento foi bem ruim. E... Mas assim, teve muita, muita influência do, do, do Manolo sim, cara Inclusive ele não deixava eu tocar, né? Acho que eu comentei isso aí com vocês anteriormente O violão dele, ele não deixava eu pegar não Ele tinha receio que eu quebrasse e tudo mais Mas a influência dele foi de sempre estar tá ouvindo uma porrada de música do meu lado, né? E aí, sempre ele curtiu muitas músicas assim, mais num, numas linhas de, de baladinha, né? sendo pop ou sendo ali um, um pop rock, ou um... o mais pesado que ele ouvia ali era um, sei lá, depois quando começou a MTV aí ele começou a ouvir muitas coisas comigo, né? Que era um pouquinho mais na linha de hard rock. Mas eu lembro de, de infância, assim, quando eu comecei a curtir mesmo, eu sempre ouvi muito do lado dele Beatles, crudense é, Eagles, né? É, e Eagles, cara, falando de... o que 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 fez o nasceu amor pela guitarra foi Hotel California cara sim claramente claramente foi Hotel California eu ouvi com ele
1: foi o seu seu ponto de virada foi ouvir o solo de Hotel California foi
2: cara porque eu tinha sabe quem toca guitarra deve lembrar qual foi o primeiro solo que fez você fechar o olho e sentir aquele som Falar, meu o que, que é isso aqui cara assim, é difícil de... de expressar né é quem curte o solo que e aí cada um tem uma a primeira experiência com um solo que que dá o start assim na, na musicalidade, né? E tudo que eu ouvi era muito diferente de, de Hotel Califórnia. Então acho que a partir desse momento, eu até, até brinquei uma época aí, falei com uns amigos que perguntaram qual foi a primeira música, né? Literalmente esse start. E eu parei para pensar e aí eu de uns tempos para cá que eu falei, cara, qual foi a primeira música que fez eu, eu sentir isso? E assim, foi Hotel Califórnia. Inclusive, tem gravado lá, com o seu Manolo, quem quiser ver no, no perfil do Instagram, tem lá. Eu e o, e o velhinho tocando.
1: Sim, é demais, demais aquele vídeo. Pô, legal, Arthur. Legal, legal de você falar desse ponto de virada, né? Que eu vou falar um pouquinho é, da minha experiência também, né? Eu, eu comecei meio que é, aprendendo violão, né? Como muita gente que toca guitarra acaba aprendendo, né? E aí fiz aula de violão ali por um ano, então eu acabava... É, tirando, usando muito aquelas revestinhas de cifra, né, pra tocar mais música nacional, né, Legião Urbana, do Capital Inicial, essas coisas, e o, o meu ponto de virada, assim, pra é, prestar atenção na guitarra e pra perceber música de uma maneira diferente, porque a, a, assim, as músicas que eu ouvi e tentava reproduzir no violão, assim, era uma música mais simples e isso não é nenhum demérito, né? Falando aí das bandas nacionais, isso não é nenhum demérito não, mas elas, elas geralmente, elas tinha um nível de complexidade bem menor do que você tinha é, quando você parava pra comparar ouvindo uma banda, né? Uma banda internacional, né? E aí foi num, num CD do Guns N' Roses que eu ganhei, né? Um, um bootleg, né? Bootleg pra quem não sabe, são meio que aqueles é, trabalhos extra oficiais fora da discografia oficial de uma banda e um artista, que acaba indo às vezes pro mercado, né, uma, uma, uma gravação que é feita e lançada enfim, né, então eu, eu ganhei um CD do Guns N' Roses que era live em New York, não é nem da discografia oficial, e foi o solo do Slash lá em Sweet Child Online que eu ouvi aquilo assim e meu cérebro derreteu sabe, foi o meu ponto de virada assim como o Arthur TV aí com, com o Hotel Califórnia, foi ouvir Vi o solo do Slash, eu fiquei maluco, eu falei, cara, como assim, cara, como que isso é possível, né? E aí depois eu acabei tendo contato também com, com o Van Halen, a gente vai falar já já um pouquinho das influências, mas é, esse foi o meu primeiro ponto de virada e, e logo na sequência um amigo meu, o, o Guilherme, um amigo meu e do meu irmão, ele apresentou Van Halen pra gente ouvir já aquele solo do, do de Eruption, do Ed Van Halen, minha cabeça derreteu duas vezes, assim, e foi incrível, e foi a partir dessa experiência que eu comecei a, a ouvir música com uma atenção maior, a perceber que dava para ir muito além, é, não só tocando, mas curtindo música daquilo que eu tava ouvindo, então o meu amor meio que pela guitarra nasceu aí, e por guitarra Les Paul também, acabou que, graças ao, ao, ao Slash aí, eu virei um um membro da igreja de Les Paul, do sétimo dia, como a gente brinca, né? Mas aí, essa aí é a minha experiência. Robson, eu sei que você é baterista, você tá mais aí como, como um, 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 de orelha hoje, mas é, você, antes da bateria, você começou com o violão também. Em algum momento você teve algum interesse em migrar pra guitarra também? Você passou por isso? Como que você vê muito o papel da guitarra também?
4: É, eu comecei no violão, mas é, eu sempre achei a guitarra bem mais difícil assim. é, Eu acho que as poucas vezes que eu peguei para tentar fazer alguma, guitarra, alguma coisa na guitarra é, Eu me enrolei, eu não conseguia desenvolver muito é, Eu sempre achei a guitarra assim que você precisa se dedicar mais é, o violão ali você aprende algumas notas, alguma coisinha, você já sai tocando. A guitarra eu fiquei com a impressão de que é, você tem que se dedicar um pouquinho mais. Mas se você aprende bem, aí você consegue meu, tirar coisa muito boa. Mas a, a, minha, a minha experiência com a guitarra foi, foi mais nesse sentido que eu, eu achei difícil. Né? Então, por isso eu, eu decidi migrar ali para para bateria que me interessou mais na época, né? Eu, é, apesar de ter vindo do violão, eu acho que, não sei, o instrumento rítmico me chamou um pouco mais a atenção. Eu lembro que, em relação ao gosto musical, eu tenho um gosto musical muito puxado para gostar de rock. E uma das primeiras bandas que me fez gostar de, de rock foi o Queen. O timbre que o Brian May usa nas músicas, é, eu achei, assim, é um timbre diferenciado e ele te, te captura, né? Tem algumas músicas ali, eu lembro de uma música chamada Save Me, do Queen, que ele é uma música bem melódica, assim, ele tira um timbre muito bom de ouvir, assim, muito tranquilo, e isso me chamou bastante a atenção no... No rock, que é um instrumento, um, um gênero musical onde é a guitarra e nada de, de braçada
1: Legal, legal. E influências de vocês aí, Arthur, Rick? É, eu sei que a, as influências no instrumento que a gente toca, elas meio que vão mudando um pouquinho com o tempo, né? Você vai somando aí experiências, vai passando a ter uma outra visão pro que você tá ouvindo, que você que é tocar e reproduzir para aquilo que você aprecia, mas quais foram aí as principais influências de vocês aí nesse nessa caminhada guitarrística, né? Tanto no começo com aí com o passar dos anos aí que, que quais foram os caras e as mulheres também, né, guitarristas que acabaram influenciando aí vocês em, em algum momento, seja, por timbre, por por tocabilidade Conta um pouquinho aí pra gente, Rick. Vai você primeiro.
3: Então, cara, como eu disse, cara, eu quando eu vi o Van Halen pela primeira vez, cara, eu falei, rapaz do céu, o que que é esse negócio, cara? Foi muito assustador, né? É, e eu era um, um adolescente muito fã de Iron Maiden, Pearl Jank, na né, época fazia muito sucesso, né? considerando minha idade. <risos> é, tinha muito isso, o próprio Gans também fazia muito sucesso na época, aqueles anos 90, assim. Mas eu confesso que o Van Halen foi um negócio que eu falei, cara, que absurdo é esse? E eu, eu confesso que, assim, eu tive algumas fases de influências de guitarristas que foram me moldando. Então, o primeiro foi o, primeiro foi o Ed Van Halen, porque para mim foi muito absurdo. Logo, muito próximo, cara, assim, acho que no prazo de, de um ano, mais ou menos, até menos, eu tomei um soco no, no estômago que eu ouvi simultaneamente, assim, no mesmo dia eu peguei o álbum Flying at Blue Dream, do Joe Satriani, e o, e o Passion and Warfare, Warfare do, o, do Steve Vai, que aquilo ali pra mim é uma obra-prima fantástica até hoje. É...
1: Você teve contato no mesmo dia com esses dois álbuns, Rick?
3: No mesmo dia, ah. no mesmo dia, cara, um amigo me emprestou os dois álbuns no mesmo dia e falou, cara, ouça isso aqui, que agora você vai explodir. Isso
1: é raro, né? Porque geralmente você conhece um primeiro, e depois conhece o outro, ou é. vice-versa,
3: olha. Não, cara, é, eu, eu, dei, eu dei uma sorte, cara, de morar num bairro e, e pegar uma época onde tinha muita banda, saca? Uhum. Tinha muita banda de garagem. Então, essa troca de, de bandas, assim, de influências era muito grande, né, cara? É, então, um passava muito pro outro, assim, a gente era, era muito compartilhável, na verdade, não gostava muito de compartilhar com o outro. E para mim isso foi muito positivo, cara, então eu peguei e ouvi os dois no mesmo dia. Passou essa fase, cara, que eu já estava já mergulhando em toda a discografia que era acessível na época, porque também não era tão fácil eu tive contato com logo com o álbum Awake, do Dream Theater, cara. Que aí foi outro soco, né? Porque então eu falei, pô, o que, que é isso, cara? Eu, agora, sim, se tava vindo uma coisa complicada, agora terminou de complicar mais. Que, eu, por ver aquele trabalho do John Petrucci, eu, o que me impressionou foi ser tudo muito casado com o teclado, né? Aquilo eu achei muito absurdo. É, óbvio, né, os solos dele em si também, mas sabe, aquela coisa... De... Muito, muito casada com o teclado, pra mim foi muito impressionante, sabe? E futuramente eu acho que você vai mudando, cara. Depois eu tive uma fase de ter um cara que me influenciou chamado Glenn Kaiser, que é uma dupla de, de blues do Mississippi, uma, que é, é um lance cristão, na verdade, cara, que é acústico pra caramba, aquele violão acústico com um slide, eu pirei isso daí também, achei muito legal. E depois dessa fase, cara, eu tive muito contato com o Paul Gilbert, cara, que pra mim foi outra pancada, foi outra pancada. Porque o Paul Gilbert, eu acho que ele consegue algo que eu considero muito fenomenal, que ele faz música simples, rock and roll simples, com coisas elaboradíssimas na guitarra. Sim,
1: sim, e, e isso é totalmente. E eu,
3: eu acho isso uma qualidade, cara, entendeu? Assim, você conseguir fazer uma música radiofônica, com coisas extremamente complexas na guitarra. Então, eu digo assim, cara, que de certa forma esses, e, e, esses caras foram assim, aqueles formadores gerais, né? Depois, cara, você acaba adquirindo muita coisa. Nuno Bittencourt é um cara que eu gosto demais, Rich Kotzen é outro cara que eu gosto muito também, acho uhum. fenomenal, um dos melhores de todos os tempos pra mim. O Zach Wild, naquele trabalho Pride and Glory dele, eu acho a melhor fase dele também acho muito, muito bom Futura, depois mais recente as coisas do John Mayer que pra mim é uma, é uma quebra na minha forma de tocar para falar a verdade é, parece que ele dá aquela pausa necessária faz pensar nas frases esse tipo de coisa e, e por eu ter passado uma temporada estudando muito jazz cara, eu tive muita influência de algumas coisas que meu professor ouvia e eu acabei ouvindo muito, cara que era é o Scott Henderson, o Frank ou que também eu gosto muito, estudei muito em cima da, da metodologia dele. Foram coisas que influenciaram muito, mas muito nas, mais na parte de estudo e, e daquilo que eu, que eu aprendia do que necessariamente de como eu queria ser. né? Uhum, Porque eu uhum. acho que todo guitarrista passa isso. Você ouve muito isso você fala assim, nossa, eu quero ser assim, eu quero tocar desse jeito. E no fundo, no fundo, você faz uma grande mescla das coisas que você ouve até se adquirir seu estilo sim, próprio, né? Basicamente sim. isso, né?
4: Você
1: comentou do John Mayer aí, que é, eu até ia falar dele também, mas eu já aproveito aí que você. O John Mayer é legal porque ele dá, um, dá uma quebra, né? Eu acho que a gente. Te, te, o Arthur vai trazer as experiências dele, mas geralmente quem toca guitarra com essa. E, e, no rock, com esse foco mais no rock, né? Você vai passando meio por essa. É... por esses degraus aí, que, que nem você falou, aí conhece o Ed Van Halen, vai conhecer o Steve Vai, o Satriani, o Petrucci, aí o Paul Gilbert, e aí depois você muda um pouco seu ouvido mais pra galera do jazz, do, do Fusion também, mas sempre geralmente no rock é com aquele, aquele lance de virtuosismo, de distorção, comendo solta, de overdrive, e o John Mayer, ele é o cara que quebra isso, né, porque ele traz uma guitarra é, é, em boa parte do tempo limpa e em favor da música pop. Ou seja, né, tem outras coisas rolando na música pop que não seja é, especificamente a guitarra pesada ali do rock and roll. É, acho importante pontuar isso.
3: É, eu acho que ele, eu acho que ele, que ele puxa para agora uma coisa que, por exemplo, a gente que começou muito pensando nos virtuosos, você, a última coisa que você ia pensar era timbre. Uhum. E, e depois que você amadurece muito musicalmente, você entende que parte do virtuosismo é você ter um timbre próprio, você entende? Você, isso é muito parte do virtuosismo. Todos esses caras que eu falei, eles têm timbres próprios, entendeu? Então, acho que essa geração atual, que por exemplo começa conhecendo o John Mayer, é, ela já é escancarada direto para a questão do timbre, porque o, o John Mayer ele ele tem essa é, essa coisa do timbre é muito forte nele, né? É uma identidade muito marcante nele, entende? E, e de repente, isso pode ser muito positivo nesse sentido de, de criação de, de identidade guitarrística.
1: Sim, sim. Concorda bastante. E, e aí, você, é, só pra finalizar aí as suas experiências, todos esses caras que você citou aí, você qual que você enxerga mais na maneira como com você toca? você acha que é aquilo é uma mescla de de cada um, você acha que tem um que sempre puxa uma coisinha a mais, fala, não, aqui, no meu jeito de tocar, tem um pouquinho mais de Paul Gilbert, eu tenho um pouquinho mais de Zack White. Ai, enfim. cara,
3: eu, eu acho que seria muita pretensão minha falar qualquer coisa a respeito disso, de verdade, cara. É, eu acho que tem aqueles que eu tento querer parecer mais e que eu nunca uhum. consigo, entende? Eu, 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 acho que é, eu acho que é mais fácil, por exemplo, assim eu citar pra você guitarristas que eu ouço e falo, pô, cara, mas esse cara faz sempre a mesma coisa e me achar parecido com aquele cara do que eu realmente olhar um desses que eu considero os grandes e falar, pô, nossa, até que eu faço isso daqui, entende? Eu, eu, é, eu, não, eu não consigo, cara, juro, não consigo identificar isso de forma alguma.
1: Não, de boa, de boa. Vamos lá, Arthur, e você aí? Quais foram as foram e são suas principais influências na, na guitarra? O que, que mudou aí ao longo dos anos no, no Arthur guitarrista, seja em... Tanto é, técnicas aí de guitarristas que você via, influência de timbre, modelos de guitarra também, né? Você tem uma variedade bem legal de, de guitarras. Fala um pouquinho aí sua experiência quase as suas influências, né?
2: Começar então, vou, vou copiar um pouquinho o Rick, né? Vou falar do, do Steve Vai, que, que eu considero ele praticamente um, um alienígena. E, cara, foi, foi uma referência porque, assim, o que eu ouvia... Era completamente diferente, né? De, de cara, assim, quando eu peguei o primeiro CD ali. Não foi emprestado, acho que até no, nos primeiros podcasts que a gente gravou junto aqui, eu contei de uma experiência aí de... Quando eu achei um, um CD do Steve Vai. Mas, assim, eu, eu nunca senti... Na verdade, até hoje isso, né? Eu não sinto, no bom sentido da palavra, é, nenhuma música que gera aquela brisa igual, igual do Steve Vai, cara. Eu acho que é um negócio, assim absurdo, difícil de entender de uma forma boa, sabe? Então o Steve Vai sempre foi uma referência. E lembrando aí também do que o Rick comentou, né? Que o pessoal entre, emprestava aí é, o disco, né? O que eu peguei emprestado do Steve Vai que eu pirei foi um, um, um filme lá do Crossroads, né? Que tem ele, inclusive aquele cara que faz o Daniel San lá no final, eles têm um duelo de guitarra. Já assistiram esse filme, inclusive?
1: Sim, é um clássico. Esse é...
3: É
2: maravilhoso, assim, assim, né? O Ralph Macchio. Ralph Macchio, isso é isso aí. Mesmo. E, cara, foi, foi, acho que, minha primeira referência, assim. A parte muito ruim de ter o Steve Vai como uma referência é a frustração que vem quando você é um iniciante em guitarra, né? Então, fala caramba, olha onde que eu quero começar.
1: <risos> é, to todo mundo passa por isso, normal, normal.
2: E até, cara, meu primeiro professor de guitarra aí, acho que nem vivo é mais, acredito eu, e eu levei isso para ele e falou: putz, Arthur, foi aquela hora de sentar e conversar, e ele me dá um choque de realidade, né? E ele não teria a menor condição de me ensinar aquilo, e pro, pra fase que eu tava, não seria nem nem justo eu pensar em tocar algo naquela linha. E aí comecei com qualquer outra música aleatória, muito distante aí do, do nível do Steve Vai, mas foi foi é uma referência até hoje, né, pra mim. Uhum. Saindo dali, até lembrando também um pouquinho de outros episódios que eu comentei lá do BB do King, do Eric Clapton, é, eu gostava de blues também, então tava curtindo um blues ali, só que o que eu ouvia, e não longe de mim dizer que o que timbre de BB de King e Eric Clapton é ruim, que eu acho bom demais, inclusive, os timbres deles, mas aí eu conheci um doidão chamado Gary Moore. Cara, aí foi foi explosivo, assim, porque você fala que você é o que curte Les Paul? então puta de um timbrão, cara, você vê aqui umas linhas de guitarra super é. melódica, cara. Mas uhum. era um blues que tinha uma agressividade que eu não sentia quando eu ouvia outros blues, né, outros artistas. E foi onde eu enfiei, cara, me enfiei pra pegar a discografia inteira. Cara, adorava, adorava. Por um tempo eu fui, tipo, viciadíssimo, assim, Gary Moore. É, até você perguntou aí pro Rick qual que é uma linha que, que ele se identifica, e eu sempre quando eu vou criar um timbre, meio que no final eu, eu tento chegar em alguma coisa perto do que eu ouvia do Gary Moore, né, quando eu vou Não, um drive ali, uma distorção sempre é, é nessa linha, né, pensando em drive distortion. É, e um pouco mais velho, cara, aí é o que, que a gente comentou, né, a gente começa a tirar o pé de distorção, tirar o pé de, de, de tanta nota, às vezes curtiu o som mais, mais, mais limpo, inclusive também começa a curtir outros modelos de guitarra. De novo, um cara que eu já comentei aqui com, com vocês, mas lá no, no VHS do, do G3, eu não, não dei o mínimo de atenção pra ele, o Eric Johnson. Eu, cara, pago um pausão assim, pro, pro trabalho do cara, ele Acho que ele faz um caminho meio fora do tradicional, de... principalmente das coisas que eu ouvia, né? Então, acho que Eric Johnson, acho não, foi ele que fez eu curtir o som limpo. E eu acho que... Uhum, ele... Aquele som
1: de extrato bonito, né? Bem...
2: Exatamente, cara. Aí você começa... Um brilho
1: a... maravilhoso.
2: Aquele som de, de captador do braço ali, então, assim, é... você começa a procurar, né, cara? Por que que o seu som não sai daquele jeito e aí você começa a ficar um pouco mais é, curioso sobre criação de timbre e ele ele gerou isso aí para mim e na parte da tocabilidade também né que eu acho que ele ele é muito extra assim ele é, teve um camarada que falou o oh, cara muito interessante é não é tocar ali o que você aprende na escala né você tem que saber quais notas você não deve tocar e eu fiquei um tempo pensando, tentando compilar isso que ele me falou e eu enxergo muito isso aí é, no, no Eric Johnson, porque o que ele toca, cara, assim, tem, tem músicos vamos... Não, não vou mencionar nome aí pra, pra não ofender artista de ninguém, né mas tem música que é muito previsível você começa a ouvir, ouvir um solo, você começa a ouvir uma base que o cara tá criando você enxerga muito claramente pra onde que aquilo vai muito claro, assim e no Eric Johnson foi onde eu não enxergava. Eu falei, caramba, cara, que surpresa boa. Olha onde que foi parar essa música aqui. Então eu tenho ele também como, como referência por, por esse motivo aí.
1: Legal. Ô, Mioto,
2: deixa Valeu. eu pegar um gancho do Arthur aí que eu concordo Manda 100% aí. com ele, cara. É essa
3: coisa de ser muito previsível. Putz, cara, eu acho, que, eu acho que esse é o grande problema, né? da guitarra, assim, da da música de guitarra, de uma forma geral, né? E ele falou do Eric Johnson que, para mim, é um gênio esse cara, bicho. Ele, de fato, não é previsível, né? É um cara que, assim, ele tem um modelo de composição, um caminho pelo qual a música segue, que é, é impressionante. E você e, e pode reparar, cara, é uma coisa que eu sempre comento, cara, às vezes a gente fala de tanto guitarrista isso aquilo, mas quando é pra você lembrar de guitarrista que faz um trampo instrumental, você lembra sempre da mesma meia dúzia, sim, tá? Sim,
1: cara, isso porque, é... Porque, assim... N não é... foge muito disso.
3: É, cara, porque assim, porque de uma forma geral é muito previsível, como o Arthur mesmo disse, cara, parece que, assim, a, a coisa, ela parece que já... Não que você saiba executar, não é isso. Sim. sim. Mas parece que você ouve e você fala, eu já sei onde isso aqui vai dar, cara.
1: É, é, é todo mundo acaba passando por aquela fase né, Quem toca guitarra de... De, e agora falando um pouco da, das minhas experiências, né, mas todo mundo meio que passa por aquela fase de, dos caras que te impressionam, né, que o Steve Vai, Satriani aí, Mal -me se eu não sei se vocês gostam, eu, assim, me impressionei. Uma eu vez ainda o Malmes tem tocar e depois nunca mais, cara, então. Mas você sempre tem aquela galera que você se impressiona, você consome música de guitarra instrumental durante um tempo e depois de, de, de um tempo assim, que nem o Rick falou, sem joa, cara. Você não consegue mais consumir porque parece tudo muito igual. É muito, é muito difícil você achar alguém que consiga suar original. Na guitarra, tem muito isso também. Então, a, a, todo mundo acaba meio que, que passando por essa fase de você consumir música instrumental do, dos caras que estão lá no topo, das referências que a gente falou aqui. Mas aí você vai ouvir coisas de outros caras, aí sempre soa muito parecido, né? Acho que tem. É, é, eu, particularmente, tenho essa impressão. E, e aí, falando um pouquinho da. da a galera, assim, minhas influências e Slash, eu comentei aqui que foi o que me fez gostar de, de guitarra e de gostar de música é, o lance do, do, do Slash é o meu guitarrista preferido, mas peguei muito gosto por guitarra modelo Les Paul por causa do Slash e assim, é incrível que até o, o, eu brinco que guitarra Les Paul encaixa na minha, mão, na minha mão de um jeito que outras guitarras não encaixam, então isso pra mim ficou muito, é, eu tenho muito essa influência do Slash, né Brian May, o meu irmão Bem lembrado aí pro meu irmão Brian May, um dos meus guitarristas preferidos, foi um cara assim que foi uma das minhas grandes influências assim para tocar e, e, e parafraseando o Rick assim, não são caras, às vezes você tem a referência e não consegue reproduzir o que o cara faz, mas isso de alguma forma acaba alimentando o seu play ali, o seu jeito de tocar, né o Arthur falou a questão do Gary Moore, né, então tem o Brian May e aí eu fui conhecer o Ed Van Halen também eu, eu acabei conhecendo nesse tempo que até hoje você ouvir Ed Van Halen explode assim a sua cabeça e, e eu fico impressionado até hoje mas depois assim que eu tive muita influência desses três assim ouvindo aí eu fui conhecer o trabalho do do, do, do Joe Satriani né eu ganhei de amigo secreto um aquele álbum dele do surfista prateado né o Surfing with the Alien, que ela é incrível, cara, álbum maravilhoso, e depois fui conhecer o Steve Vai, e aí todo mundo acaba passando por isso, e acaba se impressionando por Steve Vai e Joey Satriani, e até hoje eles são o que são, não à toa, né, eu a, acabo hoje, a, ainda hoje eu prefiro o Satriani do que o Steve Vai, né, acho o Steve Vai até mais guitarrista, mas acabo gostando mais, mais do Satriano, e, e aí comentei do John Mayer também, que foi um, um, meio que um ponto de virada pra mim é, nessa percepção de guitarra rock, e um outro cara que, que a gente comentou aqui, o Rick citou um pouquinho antes, que quando eu vi esse cara, eu tava meio que nessa fase galera, de eu já tinha cansado de ouvir muita guitarra instrumental, e aí todos os caras que eu ouvia tocando guitarra me pareciam muito suavos, muito iguais e aí, eu fui conhecer o Rich Cotsen, graças a um CD acústico que meu irmão comprou e trouxe para casa, o Acoustic Cuts, né? Que não é nem ele tocando guitarra, ele tocando violão, mas tocando maravilhosamente bem e cantando demais. E a partir disso, eu fui ter contato com a discografia do Rich Cotsen, que é ali, entortou minha cabeça. Ali, da mesma forma como o John Mayer tinha entortado. Quando eu ouvi John Mayer, quando eu ouvi Hit Kotsen, eu falei, putz, cara, esse cara é diferenciado. Porque aí tava naquela seara do rock and roll, da guitarra virtuosa, mas o Kotsen, ele, eu não sei se vocês concordam, mas ele ele não soa como a maioria dos guitarristas de rock soam. Ele soa muito diferente. Ele tem uma outra praia assim, do, uh, comparado com o Steve Vai, o Satriani, embora ele tenha passado muito por essa fase, né, extremamente virtuosa, mas como guitarrista de rock, ele Cara, o Kotzen explodiu minha mente, cara. O Kotzen até hoje, assim, é um guitarrista que eu ouço falo, cara, esse cara, ele tira um som diferente da guitarra rock. É incrível. Vocês passaram com isso ouvindo o Hit Kotzen também? É, a e, isso, cara. Dele, na cara. época que eu. Cara, quando eu comecei a ouvir Hit Kotzen foi uma <risos> loucura. Foi assim, eu fui. Ele que é muito que que
3: espontâneo, isso? né? Ele é, cara. Ele é. É ele. isso que eu acho legal, né? Ele... Eu, eu já, já vi ele ao vivo, né? Com o The Winery Dogs, né? Sim, já, já
1: tive é. o, o privilégio de ver, né?
3: Eu fiquei muito próximo do palco quando eles tocaram, foi na primeira vez que eles vieram com o The Winer Dogs no Brasil. O que eu acho que mais impressiona dele, que é o que é o que me chama muita atenção dele, ele é muito muito espontâneo, entende? Parece que, assim, as frases não são planejadas, entende? É, ele simplesmente ele toca, vai lá e toca, acabou. Entende? E eu, isso eu acho que é muito legal nele.
1: Concordo bastante também. o Robson, de novo você aí, baterista, mas aí nesse durante esses anos aí tocando, apreciando música, teve alguns guitarristas aí que acabam te chamando mais atenção, de algum jeito te influenciaram, não tocar a bateria, mas não sei a, a apreciar um determinado tipo de música uma determinada forma de tocar
4: é, eu, um guitarrista que eu gosto bastante é o guitarrista do é, Dark Streets. eu não lembro o nome dele, Mark Knopfler é Mark Knopfler, é ele é um guitarrista que sempre me chamou a atenção é, especialmente pelas músicas do Dark Street não serem músicas assim muito é, não, não é aquele tipo de rock assim pesado, né? Aquela coisa bem clássica assim, mas o, os solos dele são maravilhosos, assim, não é nada muito, é, muito trabalhado com você vê que ele, ele, tem, ele usa um som muito limpo, né, não usa uhum. muita distorção nem nada o Mark Knopfler foi um que sempre me chamou atenção, eu também gosto muito do Zach White lembro que eu ouvi aquele álbum Osmosis um, um dos álbuns do Ozen que ele toca e esse álbum tem uns, uns solos, meu, espetaculares assim, maravilhosos, eu acho é, um dos álbuns do rock que tem um, é uma quantidade muito grande de bons solos em um só álbum e tem muito também do... eu gosto muito do Joe Satriani, é... apesar de ser baterista, eu sempre gostei de... de ouvir música instrumental e curiosamente eu acho que é... os guitarristas eles têm um trabalho muito interessante em música instrumental é... às vezes o baterista não, não vai muito por essa linha, né, de fazer projeto solo... É, então você tem vários guitarristas que trabalham muito nessa nesse lance do eles é, meio que são eles é, são os líderes né do no projeto ali de música instrumental e aí convidam outros músicos eu sempre gostei bastante do Joe Satriani é um, um tipo de música que eu gosto é eu lembro que há um tempo atrás eu estava assistindo sei lá, um programa de esporte e usar uma música do Joe Satriani no meio, eu me lembrei, assim, nossa, eu ouvi essa música, naquele né, Surf with the Allen, né, que é um do, dos bons CDs que ele tem, instrumental, sempre gostei bastante dele. Também gosto muito do, do John Mayer, mas eu gosto mais da parte das músicas do John Mayer do que ele como guitarrista mesmo, é, apesar de ser um, um excelente guitarrista. É, e estava tentando aqui puxar para alguma coisa do, 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 da música brasileira né? eu gosto muito do Juninho Afranta. eu comentei com vocês lá no grupo é, é um dos, dos guitarristas brasileiros aí que é, tem um, um talento é, fora do comum também aí no, é um dos, um dos grandes guitarristas Ros, né? pra
1: gente que tocou na igreja há um tempo né Juninho Afran acaba virando uma referência. Não sei se o Rick passou por isso também na igreja, mas é muito. O Juninho Fran é é quase um deus dentro da guitarra gospel nacional. Então,
3: né? mano, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho um baita de um respeito por ele, cara. Eu uhum. acho que ele realmente toca pra caramba. Mas eu não tive isso, cara. Eu, eu não tive porque eu tive um problema muito sério, né, nessa questão de dentro da igreja, que eu nunca fui muito de ouvir música da igreja, na verdade. Sim, né? sim. Uhum. então eu acabei não tendo muito essa referência mas cara, aí ele é um puta guitarrista é incontestado
1: uhum. Uhum. É.
3: é, o que eu
4: sempre gostei do, do, do fato do é, gostei do lance do Juninho Afran é que eu também ouvia música, Rick música nacional, né, rock nacional e eu não encontrava muitas referências no rock nacional assim, de de guitarristas, o, o, o Rock Nacional tem excelentes guitarristas, mas parece que o Oficina G3 tinha ali um lance de, pô, vamos dar um espaço para um solo, que é uma coisa que não tem, assim, você pega, sei lá, uma banda é, dá um exemplo aqui é, o Skunk é, Titãs tem uma coisa ou outra ali da guitarra mas, mas nada virtuoso, é aquela né? Pessoa, é é, é sempre virtuoso, muito tímido, né? A Oficina G3, ele... Sim, sempre muito tímido. E a Oficina G3 ele tinha esse lance de tentar fazer ali um, um hard rock, né? Puxar para o rock um pouco mais pesado em alguns momentos. E eu não, nunca fui muito de ouvir metal, né? Tem o. Tem o Angra, tinha a Xamã, é, tem aí o André Kisser no Sepultura. Mas como eu nunca fui de, muito de ouvir metal, eu, eu achava legal que o Junior Freire tinha aquele lance de ser virtuoso ali, mas, pô, com uma banda. Nacional, fazendo músicas em português, e isso é, meu, é muito difícil. É por isso que é, eu tenho essa admiração pelo trabalho dele.
1: É, você comentou aí também, vale uma, um destaque. Você comentou do Mark Knopfler, né? Que para mim compôs uma das dez maiores músicas da história da guitarra, que é o Sultans of Swing, cara. Que o Rick, a gente trocando ideia no WhatsApp uma vez lá no, lá no nosso grupo, o Rick falou uma coisa que eu eu nunca tinha parado pra pensar nesse lance do virtuosismo, né? A gente vai até... Falar um, um, já já desse ponto, mas é, é uma música extremamente virtuosa e, e não necessariamente está tá, relacionada a uma destreza técnica absurda, né? E o Sultans of, of Swing, putz, para mim é uma música, dos das maiores músicas da guitarra, que até hoje você, você, você pegar uma pessoa que não entende nada de guitarra, ela vai ouvir essa música e vai achar legal toda, toda essa música e todo o clímax dela, né? Com os solos lá que ele faz, eu acho importante. Te dar esse e é
3: difícil, hein, cara? Não é uma música simples Sim. de tocar, cara. Ela é complexa, bicho.
1: É, não, não. É demais. Com concordo muito.
5: Olá, meus amigos do Ensaio Marcado, e a todos os ouvintes. Aqui quem fala é o Thiago Uruto. Falando diretamente da Chapada dos Veadeiros Infelizmente não consegui participar Desse episódio maravilhoso sobre guitarristas Mas eu tô aqui para dar um tostão né, Da minha opinião, né? da minha vivência Com guitarra Essa vivência que começou quando eu tinha apenas 13 anos né? Hoje eu tenho 35 Então já são mais de 20 anos aí Brincando com as seis cordas E apesar desses 20 anos eu não me acho nenhum Satriani, nenhum Steve Vai Tô muito longe disso, mas tô muito satisfeito Com a técnica que eu tenho hoje Tô muito satisfeito é, com tudo que eu aprendi dia até aqui com as influências que eu tive, né? E ao longo dos anos uh, eu tive várias influências. Acho que acho que o que mais me motivou ali a, a tocar guitarra de fato, né? Foi quando eu tava ali no quintal de casa e, e eu vi, né, o quintal do vizinho, uma banda tocando, né? E se eu não me engano, era um riff do Papa Roach. E eu achei aquilo incrível, assim, meu Deus, cara, isso é legal demais, né? Isso é legal pra caramba. E eu já tinha um violão em casa, mas nem me interessava por ele. Mas quando eu vi esse riff, né, tocado pelo pela banda do vizinho, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu quero tocar guitarra. Aquilo bateu muito forte em mim. E aí eu comecei a ouvir as bandas da época, né? E eu não tinha muito estilo definido, né? Eu gostava muito de rock pesado, né? Então, eu já tive o Dave Murray, né? Ou o Iron Maiden como as minhas principais influências. Mas, ao mesmo tempo, eu tava ouvindo as guitarras do Charlie Brown Jr., na época do curto prazo longo, que também mexia demais comigo. E, e ali eu fui seguindo, né? Eu entrei, comecei a fazer aula de violão, depois eu parti para aula de guitarra, né? Num conservatório lá em São Caetano E as minhas influências, elas foram... Mudando aos poucos, né? Então, uh, conforme o estilo das minhas bandas, né? Eu tinha as minhas influências. Então, no começo, uh, eu via muito Iron Maiden, mas eu via muito História of the Year, né? Tinha as bandas Emo, da época que eu gostava bastante, né? Tinha o Limbiskit. Então, posso citar o Wes Borland como uma influência do, do meu passado, né? Um grande guitarrista, um cara que sabe muito de efeitos. Posso falar também de Tom Morello, né? Que sempre foi uma das minhas influências, eu achei ele um guitarrista extremamente criativo. Não acho ele muito técnico, as pessoas é, não falam muito da, da técnica dele, né? Mas eu acho ele muito criativo, acho que agora ele tá um pouquinho mais na dele, né? Já que os projetos dele não estão parados, né? Não, não tem, infelizmente não temos mais o Wild Slave, nem o Rage Against the Machine, mas eu acho ele um super guitarista, um cara que, que marcou tempos, né? Marcou gerações. Também posso falar de John frusciante né? Acho que isso é muito claro, né? No, no, no estilo que eu toco, né? Acho que tem muito do John frusciante ali, aqueles double stops que ele ele já pegou do Hendrix, né? E a gente acaba repetindo esses mesmos double stops na, na guitarra, né? Do, do Fuxiante, Então, até mesmo na, na minha banda, né? Então, pra quem não sabe, eu faço parte da banda Almada. Quando eu faço algum, algum riff na banda, uh, o outro guitarrista já fala assim, ô, oh, isso aí é muito Fuxiante, né? Porque tá muito no meu sangue, né, furchiante. Uh, atualmente, né, eu tenho... Eu não tenho focado muito em guitarristas específicos, né? Eu tenho focado muito mais em bandas como um todo Porque eu tô numa missão de, de me entender como um guitarrista dentro do contexto de uma banda Então eu não sou muito focado ali no... na guitarra, né? Eu acho que eu preciso focar muito mais em tudo que tá acontecendo numa banda Até mesmo para não estar tocando sozinho, né? Então, por isso que eu acho que hoje em dia eu não me influencio tanto assim por um guitarrista específico, um guitarrista virtuoso, nem nada do gênero, né? A Banda Almada é uma banda de autoral de pop rock, então eu foco muito mais ali é, em, em bandas né, do momento, né, Como o Two Door Cinema Club, uh, um pouquinho do Terno Rei, um pouquinho do Super Combo, um pouquinho de Foster the People... Então, assim, um pouquinho de Art Kings of Leon. E quando eu ouço essas bandas, né, eu ouço muito mais o instrumental como um todo, né? Como que a guitarra ali está participando do contexto. eu acho que isso tem sido muito mais importante para mim no momento, né? É o que eu tenho focado muito mais e é o que tem ajudado a formar minha técnica hoje, certo? Uh, sobre dicas, uh, eu acho que a dica mais importante que eu já vi, assim, sobre, sobre guitarra é que foi uma analogia né, Feita com o saxofone né? Então quando um saxofonista de jazz Ele toca algumas notas ele tem um fôlego, né, para soprar ali pelo saxofone, né? Então, acho que a mesma coisa vale na guitarra. Quando o saxofonista, ele sopra, ele vai tocar somente as notas mais importantes. Então, o mesmo vale pra guitarra, né? Já que o saxofonista tem um fôlego, ele acaba tocando as notas mais inteligentes e mais bonitas. E trazendo isso pra guitarra, eu tento tocar sempre as notas mais inteligentes e as notas mais bonitas. Pode ser que eu fale, pode ser que não fique tão legal, mas eu sempre tenho isso como filosofia. Beleza, galera? Valeu, obrigado e um abraço a todos.
1: A gente está falando muito do, do aqui das nossas influências, experiências, mas. Uma coisa que a gente comentou antes e que eu sempre tive isso muito pra mim observando a guitarra como instrumento, é a, a gama infinita que a guitarra tem de expressividade musical quando comparada aos outros instrumentos. Cara, isso eu acho que é um, um, um pódio aí, um troféu que nenhum instrumento consegue tirar da guitarra. Não é um instrumento que eu acho que tem um som mais bonito, eu acho que o piano tem um som mais bonito, mas a, a possibilidade de expressividade que você tem com a guitarra ela é absurda, desde a da quantidade de técnicas que você pode usar: né? Hammer-on, pull-off, tapping, até a própria questão do, dos efeitos, alavanca, também e isso não só no rock. Né? A guitarra ela tem, ela me chama muito a atenção pelo lance dessa expressividade musical dela. Que eu acho que não encontra. Nenhum outro instrumento encontra. É, lugar próximo, vocês né? têm essa impressão da guitarra também? E não só ela dentro do rock, tá? Ela como um instrumento aí dentro de qualquer estilo, às vezes nem num estilo em que ela seja o carro-chefe, mas ela me dá muito essa impressão da, da, da grandiosidade da expressividade que, musical que a guitarra traz, né? Vocês têm muito essa impressão também?
3: Ah, total, né, cara? Eu concordo, eu acho que isso aí é muito dela, né? Ela, ela tem essa
2: capacidade gigantesca, né? Eu, eu vejo dessa forma também, cara, porque assim, eu sou, eu sou um cara não, não existe outra palavra pra, pra, pra definir isso. Eu sou limitado com alguns estilos, assim, né? Então eu curto sempre rock, blues, é, mas é o que você falou, cara, a gente pô, vai estudar. Em algum momento eu inventei de estudar outras, outros estilos com, com a guitarra, então ali do country aquele chicken picking, né, que chama, é, Que é aquela palhetada do country mesmo, Pô, se vocês bem sabem aí eu tenho dificuldade com umas músicas mais ritmadas, assim, o, o groove, e, e assim, é um instrumento que tá em quase todos os estilos, diferente de, vamos, sei lá, comparar com uma uma gaita, né, uma harmônica aí é difícil, você já enxerga aquilo ali para um estilo bem definido né, tem um, um, um nicho bem certo e a guitarra não, onde ela entra se encaixa legal e, cara é extremamente flexível, né você fala da, da quantidade de, de expressividade né? ela é muito, cara, acho que é o instrumento mais é, flexível, literalmente, para você tirar todos os tipos de som possível né? você vê, inclusive, a quantidade de de efeitos, né e de, de coisas, de as possibilidades de som que os, que os caras tiram na guitarra. Eu acho que é uma frase do Rick, inclusive, mas acho que em algum momento a gente conversou aí que, que a guitarra acho que foi o instrumento que chegaram no limite de, de tirar todos os sons possíveis, né? Você vê ali, é, ao longo da história, aí, o Van Halley fazendo... Tem vídeo em, fazendo imitar um elefante, o Steve Vai, os sons que o cara tira, não é o, o, o guitarrista favorito, mas o Tom Morello que faz uns squatch lá no, no, na guitarra, e cara infinidade, literalmente, cara realmente acho que nada se compara a, a gama das possibilidades que dá pra tirar de som de guitarra não cara, nenhum instrumento chega nem perto
1: é, a gente até falando no grupo hoje à tarde, aí, um, um, um beijo um abraço pro Thiago, que não, não conseguiu participar hoje, Thiago também é amigo nosso baita guitarrista, ele até tinha dado sugestão de, de, de pra gente colocar, comentar rapidinho também de algumas músicas em, em que a guitarra meio que foi simples e certeira e fora do rock assim, e na hora me veio na cabeça o Get Lucky, né? aquela música do Daft Punk, com Nile Rogers, guitarrista do Chic você vê que é uma guitarra sem distorção nenhuma, sem é, 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 fritação nenhuma ali do rock and roll, mas uma guitarra extremamente bem tocada, extremamente é, destacada, e ali a guitarra com toda a sua expressividade, dando, dando, sendo a cereja do bolo ali da música, né? Acho, acho muito legal isso daí. Fora, fora desse do âmbito do rock, vocês tem uns guitarristas assim que vocês curtem também, que vai mais numa, numa outra praia. Sei lá, eu dei a, o exemplo aqui do Nile Rodgers, mas eu posso falar também do Andy Summers, guitarrista do, do Police, né? Que apesar de ser uma banda de rock, a guitarra. O papel dele como guitarrista na banda, ele é totalmente diferente, né? Vocês têm guitarristas, assim, fora muito dessa linha do rock, que vocês curtem também, assim, que faz uma outra abordagem, às vezes é tocando mais base, fazendo mais alguns riffzinhos também, só por uma curiosidade minha mesmo.
3: Ó, oh, cara, eu vou falar pra você que, assim, eu gosto muito de jazz, né, cara? Eu ouço muito jazz, uhum. muito. É né? uma coisa que em casa a gente tem hábito de ouvir. É, e assim, de uma praia totalmente diferente, que é um estilo que eu gosto muito de ouvir também, que é o jazz que aquele jazz cigano, eu acho o Django Reinhardt assim, um troço fantástico, sabe? Fora de série, a, a forma com que ele fraseia, por causa do ritmo, né o tempo rítmico do, do jazz manouche ele é bem diferente, ele é, costuma ser aceleradinho, então você vê que a maneira interpretativa é bem legal também, Dentro do jazz tradicional, que é meu estilo de jazz favorito, até mais do que Fusion, tem um guitarrista fantástico, né, que, que era o Herbie Ellis, né, que faz muitos e muitos anos que morreu, gostava muito dele, e o próprio Les Paul, né, o Les Paul também é um guitarrista Verdade. que ele mesclava muito entre a praia do, do jazz e com o country. E agora, sim, tem um cara que eu acho gênio, cara, pra mim ele é um gênio, cara, que é do Rockabilly, que é o Brian Setzer, cara. Aquilo, aquele cara, ah, ele, é, verdade. ele é impressionante, cara, impressionante. O Brian Setzer é sensacional.
1: Arthur, tem, tem alguns guitarristas aí fora do rock que você, você chama a sua atenção?
2: Cara, tem um é, tem um que eu tô ouvindo não faz tanto tempo, né? E o Kate Urban, que é da linha do Counter ali, vira e mexe...
4: Nossa...
1: Muito bom. É,
2: ver ele tocando com o John Mayer. Eu tô conhecendo agora, cara, e tô gostando bastante do trabalho. Até os, os, os timbres que ele tira com a, com a Telecaster lá, tô gostando demais, cara. E eu acho que o nome pra agora seria esse. Porque eu não. No momento eu não tô ouvindo ninguém tão diferente. Esse cara é do country e pra mim já, já tá de bem diferente do que, do que eu ouço normalmente.
1: Houve também, Arthur, o Brad, Brad Pesley que é da Peelmaninha aí, do Kate Urban, cara, um monstro. Nossa, monstro. monstro, é, monstro.
3: O, o Paisley é animal. F um fica
1: monstro. a dica aí, Robson. Tem, o tem buraco. algum aí, nome que você quer trazer aí fora?
4: Ah, eu gosto do Stanley Jordan, mas assim, fora do rock, eu eu não conheço muitos guitarristas, não. Assim, talvez já tenha é, ouço bandas fora do rock, mas não não procuro correr atrás pra ver quem que é o guitarrista tudo.
1: sei, sei, sei gente, uma curiosidade aí, Arthur e Rick, vocês gostam de Jimi Hendrix? sem ou com polêmica vocês escolham
3: olha ó o então então, cara, vamos lá eu Deixa eu, deixa eu ser muito cuidadoso no que eu vou falar aqui, porque é, Jimi Hendrix às vezes é uma Qual, Qualquer
1: coisa né? a gente edita aqui, a mágica da edição faz tudo. Heresia.
3: É. <risos> é, eu acho que. Eu um cheiro
2: de heresia vindo É, dia. vamos
3: lá, né? Eu acho assim, cara. Eu acho o Jimi Hendrix, que pra época dele ele foi um, um troço absurdo, tá? Pra mim ele tem vantagens assim que eu acho grandiosas, tipo o uso do wah que não era uma coisa comum a utilização do fuzz, que ele conseguiu colocar, é um pedal que eu odeio, mas ele conseguiu colocar muito bem, e aquela parede de Marshall, né? que curiosamente ele comprou, ele não era endorse da Marshall, ele comprou a parede de Marshall dele. É, eu confesso que contemporâneo a ele, guitarrista contemporâneo a ele, eu ouço o pessoal falar muito do Hendrix, porque o Hendrix, não sei o que tem, por exemplo, Little Wing é maravilhosa, vamos concordar, é, é a melhor não, música dele. Tá? As grandes músicas é, é uma da música guitarra perfeita. mesmo. É, mas contemporâneo a ele, eu acho que o próprio Clapton e o Jeff Beck são muito melhores. Tá? É, é o
1: Je puta, Jeff Beck é,
3: meu Deus é, do céu. É, assim, essa é a minha opinião. Mas eu considero a importância do Jimi Hendrix por alguns fatores. É, pelo que ele fez para a indústria por algumas inovações que ele fez, por exemplo, no uso de double, double stop dentro dos solos dele, que é quando você usa duas, duas notas juntas formando ou, ou, pegando uma parte da te, do, de uma tríade né, para você acrescentar no solo. É, ele colocou frases assim, muito inovadoras, mas o que ele fez para a indústria da música foi muito grande. É, e, a, e a presença de palco dele, que eu acho que era a coisa mais enigmática dele, né? você ouve o próprio Clapton quando fala do Jimi Hendrix ele fala que eles ficaram assim absurdados de ver aquele cara tocando, parecia, eles disseram que na época ele parecia um alienígena no palco, é, o jeito que se vestia, o jeito que se movimentava a forma que tocava, agora assim é, é o que eu disse eu considero ele muito importante, mas tecnicamente na guitarra, acho que contemporânea a ele, o Clapton e o Jeff Beck eram muito melhores
1: Uhum, uhum. Arthur, antes de passar para você aí, eu assim, eu vejo o Hendrix, não é um cara que eu, eu sou fã, é, nunca fiquei parando para ouvir também e fiquei aí citou o Jeff Beck e o Clapton, os dois contemporâneos do Hendrix e, e que eu gosto mais também mas eu acho que o, o lance do Hendrix é, é, você tem que muito entender também o contexto que ele surge, né, porque é, tirando ali o Clapton e o Jeff Beck em outra prateleira, assim, mas e, o, o Hendrix surge muito numa época em que a guitarra era tocada de forma muito tímida, né, o cara ia tocar uma guitarra, ele meio que tocava igual um violão, né, fazia aquele dó quadradão, aquele ré quadradão, aquele sol quadradão, né, e o Hendrix, ele meio que, ele vira um pouco a, a, a percepção da guitarra com o jeito dele de, de tocar, né, eu vi isso até uma vez o vídeo do do Bruno Mello, um guitarrista aí, que tem um canal no YouTube, ele falando assim, sobre é, personagens que mudaram a história da guitarra. Então ele citou o Hendrix, citou o Van Halen, é, e citou o Malmese também, e, ele, e eu não gostava muito do Hendrix, mas depois que eu vi esse vídeo dele explicando é, esse lance da abordagem, do contexto, eu, eu passei a respeitar mais o Hendrix. Né? Então acho que vai muito você entender também o contexto dele, né? mas particularmente não, não sou... Fã do jeito dele de tocar. E você, Arthur? Vai polemizar também?
2: Não, cara, eu curto. Assim, eu, o Rick falou tudo, cara. O Rick falou tudo aí. Não, é difícil complementar algo que ele falou legal aí. É que a presença de palco quando o Rick falou, eu já lembrei de uma história. Eu acho que, que do Hendrix a galera curtia muito, né? Por causa de atitude. Vocês devem conhecer aquela história lá que ele sempre quebrava a guitarra,
1: né?
2: Uhum. E eu não lembro, cara. Pra falar a verdade, assim, tudo que eu vou falar aqui foi, foi contado ouvi em roda de de cara tomando cerveja e falando de, de música, né? E em algum show, teve um cara que foi abrir o show pro Hendrix e falou, meu, quer saber? Eu vou quebrar a guitarra antes. Quero ver o que ele vai fazer no final do show. E foi no momento onde ele tacou fogo na guitarra. Aí ele falou, meu, quebraram a guitarra na apresentação anterior, então calma aí vou fazer um negócio legal, então do Hendrix eu acho que eu curto ele e assim, eu não sou o conhecedor de Hendrix não né? mas tudo que eu ouço eu curto porque eu acho que é uma parada muito roots, cara, e você vê que é muito, assim, é muito verdadeiro o que tá saindo ali, então com os poucos é recursos, é, isso. Né? é muito
1: autêntico né
2: muito, cara, então a galera fala, a... Pô, se a gente for comparar com qualquer um dos guitarristas que a gente falou hoje aqui porque não toca nada, né? Vamos pensar a grosso modo. Mas, cara, pra, pra época, o que ele tinha na mão ali, ele saturar um amplificador pra gerar uma distorção, essas histórias aí de como começou a criação dos timbres também, eu acho demais, cara. Acho que ele tem um papel importantíssimo, assim como vocês já falaram também, mas eu vejo de um jeito bom que o cara é muito roots, cara. Muito roots. Então não consigo não gostar dele por causa disso.
1: Não, legal, legal. É, gente, outro tópico aqui a gente falou aí de, de virtuosismo na guitarra. Até queria depois, Rick, que você trouxesse essa definição de virtuosismo que eu, eu gosto muito do jeito que você explica aí. Ah, Robson, é só um outro complementa que eu aí, Robson. Comentar
4: também que eu gosto muito é o Carlos Santana, guitarrista mexicano. É... A gente pode considerar que ele não é um guitarrista assim, do rock, ele transita entre vários estilos, eu gosto bastante dele, não sei se vocês gostam, mas é, a música instrumental dele, música, ah, eu as, gosto. as parcerias que ele faz, eu acho que ele inclusive popularizou muito dos do, do solos de guitarra no meio da, das músicas do pop rock moderno, isso eu acho bem legal.
1: É, você falou de Santana eu lembrei que a gente tinha um CD, né, Rob?, chamado Deuses da Guitarra. Sim, você não. deve lembrar. E era um CD que tinha música de, de, do Eric Clapton, do Jimmy Page, e, e do, do Robert Johnson. E tinha uma música do Santana, aquela Samba Pati. Eu adorava aquela música. Ouvi até derreter o CD. <risos> Mas beleza, vamos lá. Então, a, a, falando um pouco aqui de, de virtuosismo, depois, eu queria que você desse. Trouxesse a sua visão de virtuosismo na guitarra, que eu acho muito interessante, né? Que eu sempre tive muita visão do virtuosismo como só a destreza técnica absurda, né? E você já vai mais por uma linha que tem o virtuosismo do cara do timbre, né? Que nem o Santana aí, que o Robson comentou, que é um cara virtuoso do timbre, o Brian May também, o próprio Mark Noffel que a gente citou. Mas falando. É, é, desse virtuosismo, não só da técnica, mas complementando com a técnica, é, e aí passa a bola para você, Arthur complementa depois, Robson também. É uma, uma coisa que eu sempre achei muito ruim no universo guitarrístico é essa busca incessante pela extrema destreza técnica que torna um pouco o ambiente guitarrístico, de certa forma, meio tóxico. Você até brincou lá no começo do, do episódio, né, Rick, fazendo a piadinha lá do guitarrista. Um guitarrista troca a lâmpada e os outros três ficam criticando, né? E isso é uma coisa que eu sempre muito, achei muito ruim com o lance da guitarra. A guitarra tem muito esse, parece que você ser guitarrista é um eterno, você estar competindo com o seu par que também toca guitarra. E é uma coisa que eu nunca vi muito nos outros instrumentos. Até essa neura de querer tocar rápido cada vez mais, isso é uma coisa que eu também não vejo com tanta facilidade nos outros instrumentos. O é, que você que acha disso daí, Rick? Fala, traz um pouquinho as suas visões sobre é, o virtuosismo na guitarra, abrangendo aí outros aspectos e essa competitividade, de certa forma, meio tóxica, que eu, eu particularmente acho que isso tem muito na guitarra e isso prejudica muito o instrumento até hoje, principalmente aí com a geração Instagram que a gente tem hoje em dia, né? E aí depois, Arthur, Alisson, complementa aí, fica à vontade.
3: Então, cara, eu acho que a gente tem que partir do seguinte ponto, cara. Se você for analisar, cara, a guitarra ela é quase um filho do violino, tá? É, pensa no que era uma orquestra, numa composição de Bach, de Beethoven, o que foi o próprio Paganini, esse tipo de coisa. O que chamava a atenção no violino era a destreza, entendeu? Você não via isso num cello, de certa forma, você não via isso no baixo acústico, você não via isso em outro instrumento, mas no violino tinha. Hum, e, e, e a guitarra ela carrega consigo essa característica solista, onde o, o solista ele tem essa característica, a necessidade dele ser um exímio naquilo que ele tá fazendo, entendeu? Então você percebe que a guitarra ela tem isso é, de fato. Ela é o instrumento mais competitivo que tem, cara. Isso pra mim é indiscutível. Eu acho que se eu fosse colocar um segundo instrumento como mais competitivo depois da guitarra, eu colocaria a bateria. É, que talvez seja o que, que ainda tem esse tipo de situação. Mas a guitarra, ela tem essa competitividade, que é, eu vejo que ela, ela assim como era para o violino, da mesma forma é com, o é com o vocalista. O vocalista, entre si, existe uma competição natural. E como a, a guitarra ela disputa o holofote, ela tem essa necessidade de que, se você é guitarrista, então você toca demais você tem que tocar demais é...
1: nossa, é verdade isso hein, é, cara? é, é verdade.
3: Né? Cria, um, cria um ambiente tóxico sim não sim não, cara, porque aí varia muito do que que a gente fala porque, por exemplo, assim vamos, vamos pensar direito é, ele se torna um ambiente tóxico no sentido da imaturidade ele deixa de ser tóxico quando você vê um álbum do G3 é, é, uhum. Joe, Steve White, o Satrani o Eric Johnson ou se não outras vertentes até com o próprio Malmsteen que é um cara extremamente Sim. egocêntrico é, é, esse, esses Guitar Camp que rolam organizados pelo John Petrucci esse tipo de coisa assim, onde ele fez questão de chamar um cara que colocavam um, como competidor dele que é o Tozinha Base é, do Animal as Leaders né? então assim, cara eu acho que essa toxicidade, ela tem muito da imaturidade musical. Porque, cara, se você é maduro musical, primeiro de tudo, que você não liga para como o outro toca, se ele toca mais do que você ou não. Segundo, que você tem muita confiança daquilo que você toca. E terceiro, que é o seguinte, você tá feliz com o que você toca. E se você tiver que a melhorar, você tem ponto. que melhorar para você, não para o outro. A competitividade guitarrística quem faz é a gente, é a gente que fica assim, que fica olhando. Não, olha, eu acho que o Steve Vai, ele é melhor que o Paul Gilbert.
1: A gente Não, alimenta o monstro. É, né?
3: enquanto na verdade isso é inexistente. Até porque, assim, é, é muito cíclico isso. Se a gente for analisar esse momento, esse ano de 2023, o nome destaque da guitarra é o Nuno Bittencourt nesse ano. Acabou de lançar o álbum, esse álbum novo do Extreme, onde ele meteu um solo naquela música Rise. É, que há muito tempo não se via um solo daquele com tanto protagonismo dentro do rock como foi aquele solo que ele colocou. Então, assim, nesse momento ele é a bola da vez? Ele é a bola da vez. Significa que ele é o melhor de todos os tempos? Não é. Ele deu uma entrevista pro Rick Beato, o cara, que eu achei sensacional, uma coisa que ele falou assim, falou, que falaram, o Rick Beato falou para ele o seguinte, falou assim, estão é, dizendo que você assumiu o trono do Ed Van Halen, né? porque ele inclusive era muito amigo do Edvon Heller, ele falou assim, ninguém é capaz de sentar naquele trono. Assim, Por que isso que a gente está falando não é uma competição? Cada um tem seu próprio trono para sentar. O único trono que eu posso sentar é o trono do Nubitenkur. O Edvan Heller tem, tem o trono dele, para nós a gente entende que ele é o maioral. O vai tem o trono dele. E, então essa competitividade ela é uma alimentação nossa e que ela passa muito pelo nosso gosto pessoal. Entende? Assim, sim, eu, sim. eu, em particular. Para mim, em particular, o Estivar é o maior guitarrista de todos os tempos. Para mim, em particular. Só que nesse momento de 2023, o nome mais ferrado é o do Nuno Bittencourt. Então, assim, é, vale muito de você entender o que cada um está produzindo, quem é cada um no seu lugar da história e você não entrar no jogo. Agora, do ponto de vista nosso como músico, você pensando como músico, cara, assim, se você, tá, se você sabe que você é dedicado, você sabe que você estuda, você já sabe qual que é o seu som, você sabe aonde você consegue chegar, pouco, pouco importa se o outro cara vai tocar. Vai tocar um tio hands fantástico e você não. Entendeu? Uhum. É, quem se resolve com isso é você mesmo.
1: Sim, sim, e é, até isso casa muito com a própria questão do, do virtuosismo, né, que você fala, Rick, que é, muitas vezes você pode não ter a destreza técnica, mas você é um cara super virtuoso ali, de equipamento, você consegue tirar um som absurdo, é, ter uma assinatura própria, sei lá, como, é. que nem um cara que, que é o The ed por exemplo, que é um cara é. virtuoso do, do, da, do som, da sonari, sonoridade, né, e, e, e aí só complementando, é, 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 isso que você falou, que a gente alimenta também os, o próprio monstro da competitividade guitarrística, né, até porque chega uma hora que essas comparações não fazem sentido, cara, então você vai falar, quem é melhor, o Brian May ou o John, ou John Petrucci, cara, tipo assim, não faz sentido essa comparação, né, porque então a, a gente vai criando esses monstros e com, e com a maturidade realmente a gente vai meio que, a, a, vai é. limando isso, vai podando, né aprendendo que Certas coisas não faz sentido comparar, cada um no seu quadrado. O importante é fazer bem feito e estar tá fazendo sua arte. Sua e música, tem um outro
3: né? detalhe, meu, que também a gente tem que pensar aí. Tudo é uma questão de mídia, você entende? A mídia, uhum. marcas, empresas, em determinados momentos, vão querer levantar o nome de alguém. Então, às vezes, aquela pessoa vai ser levantada naquele momento, cara. Então, assim, tem coisa que você vê, eu vou falar de quem trabalhou como. como consultor de marketing de empresas de, dentro do mercado musical às vezes você tem que levantar o nome de alguém e você começa a bombar como que aquela pessoa fosse a bola da vez e não necessariamente aquela pessoa é a bola da vez tudo é produto, às vezes aquilo tá ligado a um produto, entende? mas assim, se você pegar dentro do contexto a, avaliando como história de música é, é diferente, entendeu? a gente encaixa diferente
1: Arthur, concorda aí? sofreu muito aí com esse ambiente tóxico Dentro da guitarra ou sempre passou de boa aí por essa, essa maré?
2: Cara, eu sempre fui muito desencanado, que né? Bom, nunca fui. Que bom. <risos> <risos> nunca liguei muito de, de conseguir ou não, ou algum cara ser melhor que eu, porque sempre teve uma galera que tocava muito, né? A galera que, que foi meu professor assim, os caras tocavam demais. Então eu ouvia. Ouvi isso aí fez muito sentido, né? Que o bom é inimigo do, do ótimo você tem que ficar feliz ali com a tua medalha de, de prata, né? Se tiver um cara de com a medalha de ouro do teu lado e meu vida que segue. E o virtuosismo eu acho que é uma parada muito assim pro um público específico, né? É, vocês ponto, falaram já em, em outras palavras aí, porque cara desde sempre, desde sempre a gente que, que é guitarrista, né? O curte muito guitarra aí. Você via aquela música, você ia empolgadão mostrar pra uma pessoa que não é guitarrista, ou que não curte igual você, ali, o som da, da guitarra. E outro, você não leva mal o que eu vou falar agora, hein? Mas aí você chega lá, você mostra um som do Steve Vai, pra um ouvinte convencional, tem gente que entorta o nariz, e aí ouve lá o solo da November Rain, e a pessoa se derrete.
1: Ah, essa pessoa tá certa, né? Tá
2: Tá certa. <risos> Mas, cara, é o ponto do virtuosismo, porque o quanto foi de virtuose ali numa música do Steve Vai, né, e o quanto foi de feeling, o quanto foi de, de expressão, de, cara, de, de, de pegada mesmo ali no solo do Slash. Então, é, o virtuosismo sim é tóxico, a galera é educada, é catequizada aí de quando vai começar a tocar guitarra, ou o bom mesmo, cara, é esse cara que toca 200 mil notas por segundo, né. Mas aí, voltando ao que o Rick falou, cara, é o, cada um tem o seu trono, cada um tem o seu lugar. Às vezes você curte ali um bem de, muito bem dado do BB King, cara, você se sente muito melhor do que ouvir mil notas por segundo de outro cara. Então eu acho que o virtuosismo é, é realmente pra, pra galera que. Bom, o é que vocês falaram aí, o guitarrista tá num show e ele fica olhando, ele fica analisando outro cara tocar. É, é fechado, cara. Virtuosismo é, é pra uma galera fechada, né? Um público.
1: E, e Arthur, pergunto para você e aí estendo pro Robson e pro Rick também, porque te, a gente fala de guitarra, né, e tem o Guitar Hero aí, que né, dá, dá nome até para um jogo muito famoso, mas que vem daí da, da, da uma expressão aí dos grandes heróis da guitarra, né, que é, aí vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, mas é um movimento que surge muito ali na década de 80, né, são esses guitarristas muito performáticos, né? assim, com uma destreza técnica absurda, e que, querendo ou não, influenciaram muita gente a querer tocar guitarra. né? Vocês acham que o papel do Guitar Hero ele ainda existe hoje em dia, ou isso foi muito diluído aí com as redes sociais, é, ficou muito ali na década de 80? Como vocês veem essa questão da, da figura do Guitar Hero, ela é, ela é importante ainda, Hoje em dia, para quem quer aprender ou apreciar a guitarra...
3: Então, cara, eu, eu acho, acho que aqui que encaixa, eu... encaixa até a, 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 aquilo que eu falo a respeito do que, que é ser virtuoso, sabe? Que é, que é justamente o seguinte, nem todo virtuoso é um shredder. É, a gente tem que ter essa consciência. O Sim. shredder ele é, é o cara que faz milhões de notas é, por segundo, isso aquilo, e, e às vezes nem todo virtuoso é um shredder. Então, o Jeff Beck é um virtuoso, mas ele não é um shredder. O Mark Knopfler é um virtuoso, mas ele também não é um Shredder. É, coincidentemente, o Steve Vai, ele é virtuoso e ele é Shredder. O Paul Gilbert é virtuoso e é Shredder. O Edwin Halen é virtuoso e é Shredder. O John Petrucci é Shredder. Então, ah, mas você tá falando que ele não é virtuoso. Não, não é isso que eu tô dizendo. Ele é. Dentro do contexto dele, ele é, sim. Mas se você pegar todos esses outros que eu falei, e você pegar a variedade de coisas que eles fazem, às vezes com distorção, sem distorção, um estilo diferente, esse tipo de coisa. Então aí você começa a entender um pouco esse contexto também. E é aí que encaixa a questão do guitar hero? Porque o que é o guitar hero? Guitar hero ele é um cara que ele toca rápido demais, que ele é um shredder ou que ele é uma figura emblemática? Então vamos vamos avaliar por isso aí, entendeu? A gente tem que ver isso aí. Jimmy Page é guitar hero? É ou não é? Pensa.
1: É, eu acho que sim.
3: Ele é shredder. É.
1: Eu, eu, eu considero. Mas ele é Shredder? Não, não, não é. Passa exatamente. longe. Exatamente. Passa
3: longe de Shredder. Ele é muito mais uma figura emblemática do que necessariamente ele é um virtuose. Então, por exemplo, vamos pegar um cara que tinha uma, uma figura performática, que era o C.C. Deville, guitarrista do Poison. O Poison era aquela coisa do Glam rock, cara. Ele todo performático, isso aquilo. É o maior festival de notas na trave que tem na história do rock, são as apresentações do Poison com o C.C. Deville na guitarra, cara. Assim, mas ele era performático, você entende? Então, assim, é, ele fazia mais a postura do Guitar Hero, sem, vamos dizer que ele nunca foi um Guitar Hero, tá? Mas ele tentava atrair para ele a postura do Guitar Hero sem ter características técnicas do que a gente espera do Guitar Hero. Por exemplo, Steve Vai, ele é um cara que ele conseguiu casar a, fi, a figura, a apresentação de Steve Vai é... É, super, é, super teatral, né, cara, aquela coisa doida dele assim, e ele conseguiu colocar esse virtuosismo, esse shredder que ele é, mas não necessariamente todo guitar hero ele é, ele é, exatamente a figura de um shredder, entende? E eu acho que nesse tempo, assim, de mídia social que a gente tem hoje em dia, é, é difícil você falar do, de um guitar hero. Se você fala de guitar hero, a gente volta sempre nos antigos. Entendeu? Eu sempre digo isso, cara. É, quem que é o último grande Guitar Hero, digamos assim? Pra mim é o Slash. Então, eu yeah, não tô dizendo sim. que ele é o foda do foda que ele toca pra caramba. Não. Mas ele talvez seja o nome mais icônico que transita entre guitarristas e não guitarristas como uma figura conhecida com uma guitarra na mão. Você entende? Uhum, e, uhum. e é isso que eu penso que é a diferença entre o Guitar Hero, o Shredder, o Shredder
2: e o Virtuoso. Eu acho que hoje, não tem, assim, concordando de novo, de novo aí com, com o Rick, né? Eu, ele tava falando algumas coisas, eu tava pensando aqui, cara. É, tava comentando esses dias com o um brother aí, né? Que hoje o papel da guitarra, ele... Além de toda a expressividade que a gente já falou, cara, todos os, os recursos que é, são possíveis aí com a guitarra, né? Mas aí a no, nossa visão, a, a grande massa aí, cara, não, não, não quer isso. Eu não é isso. Eu tava comentando desses festivais que tem hoje em dia. Aí, voltando no que o Rick falou. O que, que os caras fazem, né? Colocam uma banda é, metálica e depois, na sequência, 20, 20 bandas aí que não tem solo de, de 10 segundos cada música, entendeu? Então, a grande maioria não quer. Assim, o mundo mudou, a galera não quer. Não... Na verdade, não tem nem paciência pra ficar ouvindo solos grandes, pra ficar ouvindo solos demorados, né? Isso é coisa... Não vejo de uma forma ruim, de velho, né? Assim como uhum. nossos pais falaram pra gente, agora a gente fala com nossos filhos, né? Mas Guitar Hero é coisa pra gente, cara. Pra gente. O cara que, é, o Arthur, chola, só, que
1: só Perdão, só desculpa te cortar aí, você, você segue, mas comentou de solo, é bom, bom que a gente tinha isso na pauta também. Mas a Paula Toller lá cantava né que solos de guitarra não vão me conquistar. E parece que hoje em dia realmente eles não conquistam mais ninguém, não, né? a Segue
4: aí, pode seguir.
2: O brother que, que vai muito assim, de, o roqueiro de, de calça bordô, ele vai sempre em Lollapalooza, essas paradas aí. E ele, ele tinha o um desafio de me mostrar uma música que tinha um solo legal, cara. E aí ele começou a perceber que os solos eram muito, muito, muito básicos, muito pobres, né? E muito rápidos. Então a galera é muito ligada na melodia, beleza, no entretenimento, em agitar ali toda a galera... Mas o solo mesmo, então o papel do guitarrista dessas bandas novas é a impressão que eu tenho e aí de um tempo que, que, eu, que eu procuro uma banda nova inclusive que tem uma cara de, de som antigo, a gente falou disso um tempo atrás não, não, não encontro, cara. Então eu acho que, que o Guitar Hero, a imagem do Guitar Hero, N nomes que nós citamos aí, é de uma outra geração, de uma outra época, de uma outra uma outra galera, assim com, com outra mentalidade. Hoje em dia o pessoal não gosta muito mais mesmo, não.
1: Uhum. É, curioso, porque eu lembro, cara, eu fui uma vez numa consulta no dentista, isso antes de 2010, cara, e eu ali esperando para ser atendido, eu peguei uma, uma revista Veja, comecei a ler, e tinha uma matéria com, com o Marcão, do, do guitarrista do Charlie Brown, né? Ele foi um dos guitarristas, o Thiago Castanho, dois monstros, também toca para caramba. Mas já naquela época, em 2008, cara, e 2006, sei lá, ele falava que eles nem priorizavam solos nas músicas do Charlie Brown porque eles sentiam que a galera curtia mais uma vibe de, de riff mesmo, de base de guitarra, né? Curioso isso daí.
4: Acho que é uma coisa, como o Rick comentou aí, muito... Meio que esse lance de Guitar Hero parece meio que uma coisa um pouco do marketing, assim, de vender um produto, né? De classificar ali, colocar, ah, o Guitar Hero, que ele é o... E eu acho que isso ficou muito evidente na, nas bandas aí que tinham... É, bandas do Heavy Metal, do Hard Rock, que tinham muitos solos e tudo, mas acho que hoje em dia meio que talvez tenha caído em desuso um pouco esse, esse termo do Guitar Hero, né, aquele cara que vai... Pega a guitarra e faz o solo ali, isso caiu um pouco em desuso. Ou é, é mais para nicho específico, né? A galera, sei lá, do, do heavy metal talvez ainda tenha isso, né? De ter ali o cara, não, esse cara é o, é o deus da guitarra. Mas acho que outros estilos musicais isso não, não, não cola mais. Salve, salve, ouvintes do Ensaio
0: Marcado! Eu sou o Leandro Sambora, tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha trajetória com a guitarra e o que, que me fez gostar desse instrumento. Eu na verdade desde pequeno sempre gostei muito de música né? foi muito, sempre bastante importante na minha vida, apesar de não ter nenhum parente da música próximo, assim ninguém da minha família tocava nada, e sabia nada mas eu sempre gostei muito, desde criança e eu lembro que na década de 90 90, 92, por aí eu devia ter os meus 10, 12 anos passavam filmes na sessão da tarde, dois em específicos, que eu amava que era o De Volta para o Futuro, que tinha aquela a cena clássica né do Michael J Fox tocando guitarra esse filme era um filme que eu olhava bastante diferente, assim, esperando chegar esse momento, e outro filme que também realmente me colocou nesse meio, foi o filme La Bamba, que contava a história do Ritchie Valens, né, do cantor, da música La Bamba, e mostrava ele nos shows, nos palcos, tocando, que na verdade nem era guitarra, era um violão, mas aquilo lá me fascinava bastante. E de dentro disso, sempre eu conversava com os meus pais, né, que eu gostaria de aprender um instrumento, e meu pai, ele sempre foi um profissional autônomo, e um dia isso eu já devia ter meus 16, 15, 16 anos ele fez um trabalho pra um cara e o cara não tinha todo o dinheiro pra pagar ele e o cara tinha um violão aí ele pegou esse violão como parte do pagamento e levou para casa. Naquele dia eu lembro assim que os meus olhos brilharam, sabe, de ver que tinha um violão lá, que eu nunca tinha pegado em um e tocado mesmo. E dali que começou minha trajetória. Corria é, corri atrás para aprender a tocar o violão, ensaiava todos os dias bastante, mas sempre com um sonho na cabeça ali de ter uma guitarra. E aí, mais ou menos nessa época aí, com uns 17 para 18, a minha mãe me comprou uma guitarra de presente. É, era uma lembro até hoje, roxa, <risos> era, foi um dos dias mais felizes assim, da minha vida, e desde lá eu nunca mais parei de tocar, continuo até hoje, hoje eu trabalho como músico profissional mesmo, é, tocando guitarra, tocando violão, em bandas de baile, banda de rock, eventos em geral, às vezes só voz e violão também, mas isso foi que despertou meu interesse e eu não parei até hoje, continuo Nessa pegada aí. A guitarra tem um papel importantíssimo dentro de uma banda ou de um projeto musical, né? porque ela tem uma função especial, né? Ela é um dos maiores instrumentos harmônicos né? dentro de uma banda, um dos principais, né Se talvez seja a palavra mais correta. Eu sempre digo que ela tem uma função de encantar mesmo, né? Principalmente alguns estilos que são muito característicos da guitarra, como rock and roll, por exemplo, nos momentos dos do, do solos, ou até algumas bases com mais pegada, com mais punch, alguns riffs que são criados, é, ficam eternizados aí, na memória de quem gosta do estilo. Então, ela tem uma função muito peculiar, assim, né? E não tem que não se emocione ouvir o solo de uma música que gosta, que curta bastante. Então, ela é, tem um papel muito importante, fundamental até eu diria, dentro da banda. Eu curto diversos guitarristas aí da cena. Eu gosto muito do John Mayer. Sou fãzão também do Hitchcock, Kotzen Só que eu queria deixar aqui para vocês como indicação três guitarristas em especial. É, o primeiro eu vou deixar como um guitarrista nacional, que é o Marcinho Eiras. É um cara que eu gosto muito. Além de ser um cara divertido, né? É, ele é um gênio, é um talento, assim, inexplicável, né? O cara toca com ali... Três guitarras ao mesmo tempo, fazendo loopings, cantando, com processadores de voz, abrindo voz. É um show à parte de se ver, assim. Então, deixo como indicação o Marcinho Eiras. É, ele é um cara que ele não tem muitos trabalhos gravados, assim, em áudio para ouvir. Mas ele tem um trabalho bastante forte em redes sociais, principalmente no Instagram. Ele sempre faz live, ele sempre posta vídeo dele tocando músicas umas versões totalmente deles ali. E é bem legal, então deixo o Marcinho Eiras como uma primeira indicação. Segunda indicação é um do... É o meu segundo guitarrista favorito, que é o Steve Luke, ter do Toto. Ele é maravilhoso, toca demais, é um ótimo cantor. Também tem um talento enorme, né? Gravou trilhas com diversos artistas aí... Beated, do Michael Jackson, também todo mundo fala muito do Van Halen, mas todas as guitarras, com exceção do solo, quem gravou foi ele, né? Então é um guitarrista com muita experiência aí, muito talentoso e eu adoro. e Ele tem um trabalho solo em um álbum que eu gosto muito, que chama é o All well, well That's And Well, é um álbum de 2010, o solo dele. que Ele tá cantando e tocando guitarra, faz algumas músicas, tem muito aquela cara do Toto, né? Porque ele é um dos principais compositores mas tem muito da identidade própria dele, assim, solos de guitarras maravilhosos, então deixo como indicação para vocês, do Steve Lukather. E o meu principal guitarrista, né, que é o meu top 1, né, não podia deixar de ser outro, que é o Hit Sambora, do Bon Jovi, né, ex-guitarrista do Bon Jovi. Como obras, é, já é o oposto do Marcinho Eiras, né, é ele tem milhares de álbuns já gravados com o Bon Jovi, e eu indico vocês todos a ouvirem porque eu sou muito fã de bom Jovi, inclusive tocava numa banda cover daí vem até o meu nome, né, artístico de Leandro Sambora, por causa do hit Sambora então escutem toda essa discografia do bom Jovem sempre tem alguma coisa que é maravilhosa que ele criou, só que em trabalho os solos dele, que eu deixo de indicação é o álbum Stranger in the Town, que é um álbum de 1991, que foi na verdade o primeiro álbum que ele lançou é, em carreira solo, né? Foi na época que deu uma pausa lá do Bon Jovi, que eles tinham brigado, e aí cada integrante saiu gravando um material, né, de sua carreira solo. E esse foi o primeiro álbum que ele fez. E é um álbum que mostra muito feeling, cara. Eu gosto muito dele porque ele é um guitarrista com muito feeling. E além de tudo, ele é um ótimo cantor, né, também. Então fica como indicação um álbum *Stanger in the Distal*. Pode ouvir todas as moças que todas são maravilhosas. Beleza, galera? Por aqui, valeu. Um abraço. Até a próxima! Então
1: a gente falou aí muito aí do. De, de, de... Detalhes relacionados ao, ao mercado, ao universo da guitarra, mas vão, uma, parte le, uma parte legal também, que é a indicação aí de, de riffs inspiradores para vocês, solos in, inspiradores e é, guitarristas com timbres inspiradores também. Arthur, começa você aí, traz para a gente aí algum solo, algum riff que você acha inspirador. E que acha importante mencionar algum guitarrista aí que tem algum timbre específico também que você acha legal destacar. A gente vai ter a parte de dicas mais pro final, mas vamos fazer esse fazer, trazer essa, isso daqui para agora também, já esse, esse esquenta, né? Começa aí.
2: Boa. Ó, cara, solo que eu gosto muito e também uma música cheia de riff que eu, que eu curto, né? Duas músicas, na verdade, que vieram aqui na, na mente de, de cara. Do Dream Theater, um som que chama The Glass Prison. A música é, cara, é incrível, inclusive pelos riffs, são pesadões, o solo, cara, trabalhadão. É uma música que eu tenho, inclusive, pretensão aí de, de tirar, essa música. Inclusive faz uma apologia aí ao, ao vício, né? não lembro quem que era o viciado lá, que era o Cola, tá no, no Dream Theater, mas o The Glass Prison é uma referência aí do, do Portnoy, não é isso? Ninguém me lembra aí? É,
1: é o Mike Portnoy. Né? O Rick é.
2: colocou aqui. E. Cara, escutem essa música. De riff e de solo, essa aí é completar, essa aí é o meu objetivo. Um dos meus maiores objetivos é pra guitarra. De uhum. riff. O Rick comentou do, do do Nuno Bittencourt Lembrei aqui do Extreme, Rest in Peace. É uma música também que o solo eu adoro, cara. Talvez seja, talvez seja o solo que eu mais gosto do, do rock. E. A introdução da música, os riffs também eu gosto demais voltando pra um cara que eu não curto muito mas não dá pra negar que o riff mexe com todo mundo que for ouvir, Killing the Name do Rage Against the Machine onde você vai que começa a tocar essa música inclusive quem não gosta, levanta pra se esbarrar com outra pessoa é um no bom zão. sentido
1: Sonzeira mesmo
2: e cara, e o último solo aí é que, que eu não tenho como não, não sugerir mas é bem conhecido, Sometimes I Feel Like Screaming, do, do Purple, com o Steve Morse. Acho essa música incrível, cara. acho que todo mundo já ouviu, mas quem estiver ouvindo aqui, não, se não, acha que não conhecer, procura aí agora e se derreta com esse som.
1: Boa, boa. Robson, você traz aí alguma dica de algum solo, inspirador, ou riff, ou alguém algum guitarrista que tem algum timbre assim que você acha legal destacar também?
4: Ah, eu gosto muito do solo de High Star, do, de Purple. Gosto bastante do riff de Inter-Sandman, do, do Metallica. É, em termos de solo, eu gosto de basicamente todos do, do, do Van Halen. É, especialmente o solo de Dreams que ele usa ali um em determinado momento ele usa uma alavanca um negócio meio insano assim
1: é, é, o som é, de unicórnio né é, um cavalo eu, né
4: um, relinchando é bem animal bem nossa. animal assim e acho que são são mais esses assim em termos de de solo e de riff tem muita coisa boa mas agora para lembrar também esses foram alguns que eu anotei aqui
1: Uhum. Rick, você, contigo.
3: Olha, cara, assim... É, é difícil demais, né? Cara? Porque é tanta coisa que a gente gosta muito. Mas eu, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, não é necessariamente um riff, mas eu acho que uma das in introduções de guitarra mais foda de todos os tempos é Hot For Teacher, cara, do, do Van Halen, cara. Essa música... É de Van Halen. É, Olha ele de novo cara, aí. Cara, essa música, ela começa com uma bateria muito insana... E você não espera que a guitarra vai entrar do jeito que ela entra. Porque ela entra metendo um puta, num solo lindo, maravilhoso, e você acha que vai começar num, num power chord, num, num riff tipo Panamá uma coisa assim, mas não aquilo que acontece ali, entende? Então eu acho isso aí um, um, troço, um, um troço absurdo, né? Que não é um riff, mas é um negócio monstruoso. É, eu, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir esse novo álbum da Extreme, cara, mas o riff dessa música Rise, cara, é um troço monstro. Monstro, cara. O que o Nuno Bittencourt fez ali, cara, assim, você fala, cara, esse cara, ele trouxe a guitarra pro protagonismo de novo. E eu, eu fiquei realmente impressionado. Solo, cara, é difícil você falar assim um solo que eu acho o mais foda de todos os tempos, porque tem muito solo que eu gosto, mas é, tem um solo pelo qual eu sou apaixonado, cara. Eu lembro que eu, eu tive muita dificuldade de tirar esse solo, tirei esse solo com muita alegria. Até gravei um vídeo dele, tá, tá até no meu Instagram, que é o solo de, é o solo de é, Innocence Faded do, do Dream Theater, cara. Eu adoro aquele solo, cara, a, a, a forma que ele foi elaborado, o trabalho feito, eu acho muito genial, cara. Só que assim, cara, é tanta coisa que a gente poderia colocar, cara, tem tantos riffs marcantes, cara, Breaking All The Rules do Peter Frampton, cara, tanta coisa linda que é aquilo ali, cara, aquele, ah, aquele riff inicial, cara, é, tem, tem tanta coisa legal que caberia, e coisas relativamente simples que são muito marcantes, né, tipo Walk This Way do Earl Smith também, né.
4: É,
1: ia falar essa, clássico, absoluto. Tem mais dica aí, Rick?
3: Por hoje é essas, por hoje fica nessas, não vou ficar falando dica até amanhã.
1: Vamos lá, eu vou falar rapidinho aqui. Guitarristas que tem timbres específicos que vale a pena a galera ir atrás pra ouvir ou prestar atenção. The Ed do YouTube, que a gente falou de virtuosismo, é um cara virtuoso, mas o virtuose é ali do som, né? Do equipamento e tal. Então, The Ed é um cara que eu acho que tem um timbre muito clássico, muito característico. O próprio Santana, que a gente falou aqui, Jeff Beck, Brian May, que é um cara, putz, que eu amo, adoro o Brian May, inclusive. Como dica de solo, eu vou deixar aqui, é, o, o, uma das dicas de solo é uma música do Queen, que é o It's a Hard Life, que tem um solo lindíssimo do Brian May, assim, melódico, até dizer, chega num extremo bom gosto, então, gosto demais do Brian May, e nessa parte do riff, cara, eu vou citar aqui, vou reforçar aí o Walk This Way, que o Rick citou, do Joy Perry, e Joe Perry, que segundo o nosso amigo Leandro Sambora, é um bluesero fake, então fica aí o disso, nessa frase do Leandão beijo pro Leandão também, ele vai ouvir isso daqui, vai dar risada, mas eu gosto muito desse riff, eu acho ele assim, muito cru, muito direto muito visceral, eu gosto muito e o riff de Beat It, do, do Michael Jackson, que foi apesar do solo dessa música, é um solo espetacular ter sido composto feito pelo Ed Van Halen, o riff é do Steve Lukater, né, que é um monstro guitarrista do Toto, então acho que vale essa menção aí de riffs e solos inspiradores para mim de timbre, e inspiradores também. Gente, vocês querem falar aí da polêmica de guitarrista de quarto ou a gente vamos para pros top guitarristas de vocês e depois para para as dicas finais?
3: Não, eu quero falar da polêmica. Eu acho a polêmica até mais legal.
1: Gente, guitarristas de quarto são é uma nossos queridos ouvintes, essa é uma pauta que a gente a, a gente colocou esse tópico na pauta e não poderia é, faltar guitarrista de quarto que hoje é a moda no Instagram a galera que basicamente é, é, é um termo que soa meio pejorativo, né? que é basicamente a galera que só fica tocando no quarto o dia inteiro é, tocam muito, tiram um puta som processado de guitarra, mas e aí isso, eles são, são é, o quanto isso é real, é só fruto da, da tecnologia também. Como, como vocês veem essa questão do guitarrista de quarto, Rick? Eu vou passar a bola para você, que eu sei que você gosta desse assunto. Depois o Arthur complementa aí. <risos> Pode polemizar vontade. Ah, pedir, meu tá? Deus do
0: céu. Vamos lá, vamos lá. Então
3: tá bom. Tá. Primeiro ponto: todos nós somos guitarristas de quarto. Vamos começar daí, né? Sim, Porque sim, normalmente a gente estuda sim. no quarto, no escritório, todo esse lugar. Eu, eu acho que o, o grande ponto aí é. O guitarrista que só toca pro vídeo e não toca com o É, Bando. o guitarrista
1: do Instagram ou do é, YouTube, né? Vamos é, o colocar guitarrista
3: assim. do Instagram, do YouTube, esse tipo de coisa. Eu acho que essa isso estava vindo numa crescente muito grande até 2019 e por causa da pandemia isso cresceu absurdamente. Eu não sei se vocês lembram, mas durante a pandemia 2020 o que subiu o preço de interface foi absurdo, cara. As interfaces ficaram muito caras justamente porque não tinha mais lugar para tocar, então as pessoas acabam acabam gravando em casa. É, o, o que a minha opinião muito sincera sobre isso, tá? Eu acho que 90% dos guitarristas que estão no Instagram, 90%, quem quisesse colocar nos 10% aí fique à vontade. Mas 90% dos guitarristas que estão no Instagram não sabem o que é tocar com uma banda, não tem a menor noção do que é isso, tá? você pega e você mete um playback, você faz uma coisa totalmente sincronizada, você só sabe timbrar no Guitar Rig, no app, ou num neural que um puta do equipamento fantástico, vamos ser honesto, caríssimo também, mas o cara não sabe timbrar um ampli no ao vivo num bar fedendo com o nego cuspindo cerveja em cima de você, tá? Ele não sabe timbrar pedal, a, 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 controlar volume de drive com volume de compressão, com volume de chorus, com volume final, para poder jogar isso no ampli, é, conseguir ter o destaque do volume do solo na hora que ele tá com a banda toda, ele não sabe se ligar a respeito de qual, para qual lado vai o baixista, para qual lado vai o batera, o que que cada um tá fazendo nessa situação, porque ele não tem essa experiência, essa vivência de você tocar com outras pessoas. Quando você faz só o playback e você vai lá e você toca em cima, você faz um vídeo... Tudo é muito perfeito, cara. Tudo é muito perfeito. O, dos guitarristas que estão no Instagram, os que eu mais gosto são o Paul Gilbert, que ele pega lá ele liga a guitarra na frente da câmera do celular e, e grava. O Joe Bonamassa, que faz a mesma coisa. O Zac Wild, que faz a mesma coisa. Quando você pega e vê o vídeo, cara, do cara que ele tá tudo muito perfeito, o som extremamente limpo, cara. É, a, aquele compressor no talo, cara. O compressor cara Tá, tá um, com, um comprimido ali dentro, cara, que vai, parece que vai explodir, cara. Uhum. faz tac, 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 assim, sabe? Ali, cara, é impressionante de ver. Me impressiona toda vez que eu vejo. Mas toda vez que eu vejo, eu penso, eu queria ver isso ao vivo. É, e até hoje eu, eu não concordo, um desses artistas com uma banda ao vivo tocando. Vou citar uma coisa que eu já citei pra vocês e isso daí várias vezes. É, a NEM de 2020. Que tá lá no palco, Steve Vai, Joe Satriani, é, Paul Gilbert, Nita Strauss, o guitarrista base da banda do, do, do Paul Gil. Do, a a, do a
1: NEM, né? Né, Henrique? Né? Pra quem não sabe, é Epic é é, tipo Music Internacional. Vamos dos Gringos,
3: colocar assim. é. Aí tem os dois meninos lá do Polífia, Polifia, Polífia, Polifia, não sei exatamente como se pronuncia o nome deles. Cara, aquilo ali, bicho, eu juro, cara. eu, Se eu passasse a vergonha que eles passaram tocando ao vivo com aqueles caras ali, eles tão famosos no, no, no Instagram e ao vivo fazer aquilo, eu pedia pra ir no banheiro e não voltava mais, cara. De tanta vergonha que eu acho aquilo. Entendeu? Porque ao vivo é outro jogo, cara. É, treino é treino, jogo é jogo. Entende? Uhum. E em Instagram a gente tem uma cacetada de treino e pouco
2: jogo. Boa. Pronto, falei. Pode me odiar agora.
1: Arthur, você tá um fire que nem o Rick também? Eu
2: notei que o cara gosta muito dos caras da... <risos> cara que estão no Instagram. <risos> Deu pra sentir daqui. Né, é, Amo todos. Aí, tá? é, ah, cara, eu tenho, tenho uma, uma visão relativamente parecida. O Rick falou aí do Polifia, né? E aí eu ia brincar, não sei quem veio antes, né, o ovo ou a galinha, mas todos os guitarristas de Instagram que eu vejo, e aí tem um monte de japonês, cara, tudo quanto é, tudo quanto é raça diferente, cara mano mundo inteiro... Eu vejo um monte de som muito parecido com aquele som gold do, do Polifia. É um som quebradão, assim. Depois, pra você. Quem não conhece, escuta aí que vai ficar mais, mais fácil de entender. E tem um mano que chama Manuel. É, até anotei aqui, ó. Manuel.
1: Manuel Gomes, não. É Manuel Gomes, não.
2: <risos> Meu, sempre tocar a guitarra aí, aí zerou a vida do cara, né? É verdade E esse cara aqui, ele é um...
1: Como que é o nome do, do cara, Arthur? Repete
2: aí Manuel Gardner Boa Você ouvir as músicas dele, você vai lembrar do Polifia na hora E assim, é um malabarismo guitarrístico e, Assim, há quem goste, eu sinto zero de emoção né? Eu vejo aquilo lá, eu acho... Eu falei, Caramba, quanta habilidade, quanta destreza Eu não sinto nada Eu olho assim e falo, meu Deus É isso que virou a guitarra atualmente então, isso eu acho meio quebrado. E, assim, como o Rick já, já deu aquela escovada, eu vou escovar para um outro lado aí. Eu acho que tem, hoje em dia, guitarristas que eu admiro bastante. Lari Basílio, né? Vocês devem acompanhar aí também. Tô com o Martinho. É, as minas guitarristas, né, Arthur?
1: É. Que a gente não... Sim. Às vezes a gente não fala muito de mulheres guitarristas, né, que... Às vezes é um instrumento muito associado ao homem, mas tem guitarristas, mulheres incríveis aí. A Lari é uma delas, né? Brasileira, por então, sinal. cara,
2: ó, ela... Pô, tem agora uma, uma guitarra signature dela aí, da, da Ibanez, que é, é LB1. Cara, mina incrível. Tem uma outra mina que eu gosto muito, que é a Jéssica de É Só que ela toca death metal, então, é né, Todo mundo que curte. Tem cover do, do Iron Maiden que chama Iron Ladies. Cara, então ela já, já dá pra saber de onde que eu descobri ela, né? Tem tributo uhum. também de Metallica, então, assim... Rosto bonitinho, só que a mão pesada, a mina toca muito. A de Basílio nem se fala, né? Mas eu tô uhum. falando isso pra chegar nesse ponto de guitarrista de, de quarto sobre as mulheres guitarristas de quarto, cara. E aí o Rick deu aquela escovada. E o um negócio que me, me estressa demais, além desse, dessas guitarras aí sem, sem emoção nenhuma, é, são as guitarristas que apelam muito pra aparência, entendeu? Às vezes, se elas não apelassem tanto... É, teria mais respeito, assim. Isso é muito comum. Os caras que eu conheço que curtem guitarra. Os caras falam, meu, pra que isso? Então é. As mina aqui, uma assim,
1: hipersexualização que você tá querendo dizer, né?
2: Demais, demais. Então, assim, sem sexismo da parada, entendeu? Mas é mulher. É, usando talk na box, cara. É, fazendo caras e bocas pra um vídeo que ela praticamente não tá tocando guitarra ali, entendeu? A mina vai com um decotão absurdo. Tocando Nirvana, entendeu? Então, assim, eu acho que nessa fase aí da, da pandemia que o Rick comentou, eu tirei um pouco pé. Primeiro que, como eu curto som mais antigo, os sons que eu curto eu não vejo muito sendo tocado no Instagram. A não ser aquelas músicas que são muito muito populares, né? Os solos que são muito populares. Mas me irrita esse malabarismo guitarrístico e essa apelação... É, sexual aí de, de várias mulheres, tem uma que chama Sophie Lloyd, inclusive, eu acho que essa é, é a pior de apelação e sempre na, no momento que elas estão fazendo o solo, estão gravando um cover ali, ela para, dá um sorrisinho pra câmera <risos> cara, você <risos> tá, tá ali é, concentrada no teu solo você vai dar um sorrisinho pra câmera pra fazer um charme, entendeu? Então acho que é meio, um pouco ridículo então acho que falta emoção aí feeling, cara, vou ter um, uma paixão mesmo para criar um, um som e acho que eu ia falar do Rick que tem bronca dos, dos guitarristas de quarto mas pelo jeito eu também tenho é isso aí somos todos, somos todos antes
1: vamos aí então pro, pra, pra reta final, vou começar com você Robson, rapidinho antes das dicas é um, top, um top guitarristas aí pra vocês, para você, Robson, primeiro, nacionais e internacionais, top 5, top 3, top 1, assim, quem que tá aí na sua lista?
4: Ah, nacionais eu gosto bastante, como eu já comentei aqui no podcast do Juninho Afran, é, gosto bastante também do Samuel Rosa, do Skank, é, apesar de não ser um guitarrista virtuoso, mas gosto muito da, das, das linhas que ele faz, do que ele criou ali no, no trabalho com Skank, é, gosto bastante também do Eduardo Danui, Que é um guitarrista solo Que já tocou no, no Dr. Sin né? É um monstro aí da guitarra brasileira é, Internacional Gosto muito do Já falei o Ed Van Halen Infelizmente já falecido é, Carlos Santana Também já citei Aí, é, seriam esses mesmo. Eu gosto bastante também do, do trabalho do, do Jeff Beck, que vocês já citaram.
1: Tranquilo. Vamos lá, Rick. Aí, seu, seu top, top 5, top 3, sei lá. Guitarristas Vamos brasileiros lá, e internacionais. Que vale
3: a menção. Tá, meu top 5 tá, aí, cara. É, é o Steve Vai, para mim, como eu disse, é o melhor de todos os tempos. Seguido do Ed Van Halen, assim, por meio degrau. Muito difícil, né? Entrar nessa briga, eu acho esses dois assim, um absurdo. É, o Paul Gilbert em terceiro, que eu, eu também acho um, um monstro, um absurdo aquilo ali. e Em quarto, aí eu coloco o Rich Cotsen, eu acho impressionante, cara, me assusta muito. E nesse momento, eu estou muito tenden mais tendencioso ao Nuno Bittencourt do que ao, ao Joe Satriani. Uhum. É, embora eu amo a composição do John Cetriani, mas acho que o Nuno cura aí tá arrebentando, eu queria só dar um, dois caras aí pra mim que, que eu acho que na, na guitarra atual dos, dos novos guitarristas pra mim eles são monstruosos, cara um é o Matheus Assato, que eu gosto muito dele,
2: ah, tem muita personalidade é tocando
3: Toca bem, toca com banda. Orgulho toca nacional. Matheus é, Orgulho Nacional Vamos lá que toca pra caramba. Que e quiser. furou a bolha do Orgulho Instagram nacional, ali, né? Do, do guitarrista de quarto.
1: Eu já toco e... com o Bruno Mar, você toca. Não,
3: não, imagina. Não, esse, né, esse aí é, é all-concours, não tem nem o que falar.
1: Esse é, é. esse é.
3: E outro pra mim é o Mark Lecceire, cara, que começou a carreira dele no Snark Pup. Tem uma carreira solo hoje fantástica. Ele toca também com o Kirk Franklin. É um cara que ele vai desde o virtuosismo clássico da guitarra a... até toca a guitarra barítono de uma forma perfeita, grooveiro pra caramba. Eu acho um dos guitarristas mais espetaculares, os fraseados mais lindos que tem no... nos últimos tempos. De nacional, eu falei do Matheus Assato, mas vale sempre lembrar que Eduard Anui é um monstro, que Kiko Loureiro, pelo amor de Deus, que vai falar desse cara, é, é um absurdo também.
1: Boa, vou nos no meus tops aqui, brazucas e gringos, depois passar a bola para o Arthur. Top brazucas aqui, Vander Tafo, adoro, acho que o Van é espetacular, né? Ele tinha muito uma coisa que o, o Rafael Bittencourt fala, que é aquele guitarrista que tem a mão romântica, né? Tem aquele, muito aquele... A, aquela pegada meio de tocar guitarra dos anos 80, que o, o Eduard Noite tem muito, e eu acho que o Vander Tafo tinha muito isso também, tanto na questão de timbre. Então, meu, Top Brazucas aí vai, fica com Vander Tafo, Pepeu Gomes, que é outro monstro, toca demais. Pesquisem, a ouvintes, pesquisem a, a discografia do PP Gomes, vale demais, excelente guitarrista. Eduard Noite, Juninha Fran e o nosso querido aí, Matheus Assato, Orgulho Nacional. Nos gringos aqui eu vou de Ed Van Halen, Brian May, que eu adoro, Slash, uh, Rich Kotzen, Steve Lukather e o Joy Satriani. Uh, Arthur, você, seus top gringos aí, e brasileiros, se tiver também.
2: É difícil, hein, que vocês falaram tudo que eu queria falar, pô. Mas vamos lá. É...
1: Não, mano, pode é reforçar, não dos tem problema gringos não. gringos é que
2: não foram falados, mas é por causa de um, de um amor pela banda. Dave Murray. E Adrian Smith, do Iron Maiden, né? O Yannick não nem vou citar ele, porque ele é a, tem a, o estigma aí de ser o guitarrista zoado do Iron, né?
1: Ele, ele dubla bem tocar guitarra, né?
2: <risos> Sim, cara, é o que mais dança lá no show dos caras, né? Boa. É, dos demais, cara, vocês falaram aí, Cortes, Steve Vai, Satriani, cara, mais do mesmo. Acho que são os queridinhos aí do, dos guitarristas, né? É, dos nacionais é um cara que eu gosto bastante, não acho nada de absurdo, mas eu acho que ele tem um lugar legal aí no, no som nacional é o Kiko do Roupa Nova acho que os solos dele Nossa,
1: com, bem lembrado com, tinha esquecido o Kiko, hein? É, Nossa, são bonitos, demais. as
2: linhas são, são bem legais e acho que não deveria ser esquecido, assim como o mestre universal de todos os guitarristas aí, Chimbinha
1: Ah, verdade, Chimbinha cara, a gente... <risos> A gente zoa, zoa muito Chimbinha, gente, não mas quando você, é, quando você se dá conta de, de como ele toca bem guitarra, ele, aquela groveira, aquela guitarrada que ele fala, que ele, é o som ele tira da estrada. É assustador, cara, ele é muito bom. É, muito é assustador, bom não, não, não é qualquer um que faz isso, né? Tem, tem guitarrista aí que toca Dream Theater de... de de, de, de core salteado, mas não consegue fazer um groove do chimbinho assim e tira sarro do chimbinho, que é pior, né? Então, Robson, rapidinho aí.
4: Rapidinho, Cacau Santos, Cacau Santos é um monstro, meu. Nossa, monstro tem uma também. mão pro groove, é, é, é sensacional o que ele faz, assim. E o, o interessante do Cacau Santos compartilhando rapidinho, eu vi um, uma entrevista que ele deu lá pro Nelson Farias, né? Que tem um canal lá da do... É, que é guitarrista também E aí ele falando né Que ele foi pra fora e viu o cara Cubano fazendo o ritmo na guitarra E ele começou a pegar aquilo né? Como que é a, As influências né como, como trabalham com a gente
1: Dicas aí sobre o universo da guitarra O que vocês têm pra dar de dicas Rick, começa com você Pode ser livro, álbum é, Show, enfim O que, que vale a dica aí pra galera
3: Ó, oh, cara, eu, eu acho assim, é, eu, a respeito de dica, cara, eu acho que de, todo, todo guitarrista, todo mundo que tenta, tenta ir pra guitarra, deveria, na vida, comprar, passar a comprar um songbook, pra poder estudar, às vezes, algumas coisas específicas, principalmente de linguagens diferentes das suas, tá? É, esse é um hábito que eu tenho, eu tenho uma coleção aqui em casa já tem um tempo às vezes você pegar e, e passar por um estilo musical muito diferente do seu. Por exemplo, tenho, a maioria dos soundbooks que eu tenho em casa são de jazz, são de são de música celta em afinações alternativas, que é uma coisa muito interessante, isso te dá uma outra visão sobre guitarra e, e às vezes também sobre escalas exóticas. Porque cara, isso é, a gente fica, a gente ouve muita coisa muito muito radiofônica, né? mas você sair um pouco do seu universo, estudar uma coisa diferente, mesmo que você não se torne um especialista naquilo, não tem problema, mas você vai adquirir um pouco mais de vocabulário tocando.
1: Belíssima dica, Rick. Eu, nas minhas dicas aqui, eu vou falar para o pessoal conferir aí o canal da Juliana Vieira, a gente falou aí, eu trouxe alguns nomes rapidinho de mulheres guitarristas, mas acho que vale muito a menção ao trabalho da Juliana Vieira, É uma baita guitarrista nacional, e ela trouxe uma visão diferente de ensinar pra galera que você não precisa saber todas as escalas do mundo todas as técnicas pra você sair tocando guitarra e acompanhar um artista então, puta, fica aí a indicação pro canal do, do YouTube e Instagram da Juliana Vieira que ela dá muitas dicas, o Ju arrasa ela é demais, ela, cara, é, é muito bom acompanhar o trabalho dela como guitarrista como musicista, então fica aí a minha dica para o canal da Juliana Vieira, é, de álbuns aí relacionados a, com foco em guitarra, é, o, o álbum Indiferença do Oficina G3 é um álbum ali da, da década de 90, mas eu particularmente adoro, acho que só tem riffs e solos de guitarras animais do Juninho Fran, então vale a, a conferir. É, confiram também, pesquisem aí, o álbum Turbination do Hudson Cadorini. Woodson, do Edson e Woodson, aquela dupla sertaneja. Para quem não sabe, o Woodson toca guitarra pra caramba, ele destrói. Então vale a pena procurar esse álbum aí no YouTube, nos streams da vida, que ele arrasa. E um guitarrista aí do, do gospel americano, que também toca demais, que é o Lincoln Brewster. É, corram atrás aí para conferir a discografia dele, que vale muito, vale muito a pena também. Robson, suas dicas rapidinhas aí.
4: Indicar o canal do Nelson Faria, que eu comentei que entrevistou o Chimbinha, o Nelson Faria é um guitarrista brasileiro da área do, do jazz, mas já tocou aí com um monte de gente do, do MPB brasileiro, ele tem um canal Café Lá em Casa, um Café Lá em Casa, e ele faz várias entrevistas e dá para aprender bastante, não só sobre guitarra, mas muito sobre música, né? É, o canal do Matheus Starling também, outro guitarrista brasileiro o Starling Cast que ele também faz entrevista é, é bem legal é, em termos de álbum eu indicaria o do Santana o Sacred Fire Live em South America que é um meu, ele, ele e a banda dele destrói nesse álbum é, é impressionante é sensacional o que eles fazem então eu recomendo para quem é, quer ouvir um, um, um álbum com uma sonoridade um pouco diferente, né? Tem bastante lá do, dos, dos ritmos latinos aí. Quem quer sair um pouco de, de ouvir só rock ou é, seja lá o que o <risos> ouvinte estiver ouvindo aí. É, mas é um, é um álbum meio legal.
1: Arthur, suas dicas aí finais?
2: Só duas dicas só. Acho que eu já falei em algum momento, mas é uma banda que eu gosto bastante atualmente, de duas irmãs. É Larkin Poe Cara, acho demais o som dessas meninas aí Meninas, é né? Mulheres, na verdade E tanto os covers Quanto os sons autorais delas uma, uma das irmãs toca aí Uma guitarra com slide Incrível de ouvir, gostoso demais Os sons delas E uma banda que eu conheci recentemente Que chama First Burn é, Que o guitarrista chama Mike Kerr Que é um brasileiro, inclusive Tive a oportunidade, inclusive, de mandar Uma mensagem pra ele na Caruda para ver se o cara me respondia, o cara foi super simpático, gente boa demais, e o Sonzão somzão, então, First Burn, e é dessa essa banda aí, minha última indicação.
1: Maravilha, então, recados dados aí, dicas dadas, ouvintes corram atrás de todas as nossas dicas aí, para conhecer mais aí sobre o universo guitarrístico, agradecer a participação aí, Rick, Arthur e Robson, por mais esse programa programaço aí, é, espero que tenham curtido, finalmente conseguimos falar sobre esse instrumento maravilhoso que é a guitarra, eu espero aí que vocês tenham curtido. Rick, valeu pela participação, valeu pelo seu tempo.
3: Obrigado, cara, Para mim foi uma honra participar desse assunto, ainda mais pra gente que ama tanto isso, né?
4: Perfeito, Robson, valeu aí. Valeu, obrigado e obrigado aos ouvintes também. Estarem com a gente até agora, aí, duas horas falando sobre guitarra.
1: Isso aí, duas horas, longo, tal qual um bom solo de guitarra. E, Arthur, fazia tempo que você não dava as caras por aqui, bom te ter de volta, obrigado aí pela participação. Espero que tenham gostado.
2: Eu que agradeço, cara, da hora é demais estar aqui com vocês de novo.
1: Show de bola. Então, queridos ouvintes, fica aí a é, nosso nossos abraços para vocês não esqueçam de seguir a gente também lá nas redes sociais ensaio marcado, tem página no Twitter, Facebook, Instagram então comenta aí no post desse episódio quando sair que vocês gostam do universo da guitarra guitarristas, que a gente esqueceu que vale a menção, enfim é, troquem essa mensagem com a gente que isso é muito legal, isso ajuda a manter o podcast, então é isso gente obrigado aí pela participação, até o próximo ensaio, tchau tchau